0: Vivo de Porto Alegre! Você está ouvindo Eu Quero Ver o Filme! O maior podcast de cinema do Sistema Solar. Sobre cinema, filmes e as pessoas que os assistem. Eu sou o seu mestre apresentador, Rafael Coelho. Comigo está Alexandre Rossi.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, ouvintes do Eu Quero Ver o Filme, a
0: comunidade mais iluminada do mundo. <risos> e ele, o Homem e o Mito a Lenda, o Bom Filho que a Casa Retorna. Leonardo Wittmann está entre nós novamente. Bem-vindo de volta, Leonardo. Oi, Como é que tá?
2: Muito obrigado, muito obrigado. Tô bem, tô bem. É bom estar de volta.
0: É? É. Tem certeza? Eu não sei se é, é tão bom te receber mesmo... de
2: volta. Bom, então eu posso, eu posso, <risos> ir, eu posso ir embora então, porque a gente, eu sei que a gente vai ter outro representante da minha família aqui. Talvez dois sejam <risos> muito Sinto, mais... Leonardo, empolgadaço. empolgadasso
1: Empolgadaço pro episódio de
0: hoje. É. Eu já, eu já senti uma falta tô de energia empolgado. no começo hoje. Desde a, que a gente começou a conversar, tu já tá meio...
2: Não, não, mas calma aí é que eu tô me segurando. Calma.
0: Tá. É... Uh... <risos> Ah, e também entre nós, hoje nós temos convidado especial, especialista em... Não sei do que ele é especialista. Marcos Wittmann. <risos> Nos... <risos>
3: Olá, pessoal. Boa noite. É uma grande honra poder participar. Muito obrigado. Grande podcast. É, eu já preparei aqui o meu, meu drink de querosene com, com melas. Assim como os personagens do Farol. E diferente do meu irmão, eu não vou me segurar, principalmente meus peidos, assim como o William Dafoe, Mas no grande um pouco
0: filme. Mas <risos> fala Leonardo... não, desculpa. O outro vítima, o Marcos, é, de onde tu vem e o que tu faz? Se apresenta para o nosso público, estimado.
4: É,
3: então, eu sou o irmão do, do queridíssimo Leonardo Wittman. Né? É, inclusive, já queria deixar um alerta pros ouvintes do podcast que algumas pessoas acham a nossa voz meio parecida, meio similar, inclusive pessoas da nossa própria família. Então, caso o ouvinte tenha problemas em é, distinguir é, quem está falando, é, acho que um bom método é assim, quando for uma opinião correta <risos> e positiva sobre o filme, sou eu falando, o Marcos. É, o sensato é o Marcos. E quando for uma opinião errada, é o meu irmão.
2: <risos> Nossa, eu tenho certeza disso <risos> tu tens Eu não acho a voz disso? de
0: vocês parecida, sinceramente eu não... Pois é, eu
3: também não acho, mas enfim, tem pessoas que, que, que acham Então fica aí o disclaimer
0: Tu também tem envolvimento com cinema, acho que tu tem Outras coisas pra falar da, da tua vida A não ser que tu não queira uh, Aí deixa... ah, então,
3: envolvimento com cinema, o que eu posso dizer? Uh, eu, eu fiz uma série de filmes uh, quando eu era criança, no colégio conhecido como a produtora Gema Produções, que infelizmente é, não existe mais. Mas a gente fez vários filmes bem divertidos com alguns amigos. E desde 2016 é, eu venho trabalhando com produção cultural, é, trabalhando com audiovisual indígena no aqui no sul do Brasil, mas também com enfim projetos que envolvem outros povos do Brasil inteiro, assim, é, principalmente mostra de cinema. Uh, outros projetos culturais como exposição de fotos uh, a gente fez alguns podcasts também e ultimamente uh, desde 2020 a gente vem produzindo filmes também uh, a gente teve o lançamento uh, de um filme uh, no início é. desse ano que inclusive Sim. foi o Rafael que, que montou uh, um filme uhum. com o diretor é, ficou bem legal não? eu gostei bastante né? com o diretor Mbya Guarani uh, a gente fez também uns curtas tem curtas, assim, que foram num projeto que os filmes foram exibidos é, pela cidade de Porto Alegre, assim, em, em prédios. Quatro é, curtas também de quatro é, coletivos é, guarani de cinema, que também o Rafael foi quem montou.
0: ali ah, eu mais ajudei, não foi tanto... E,
3: e é isso. É, enfim, <risos> não, enfim tô, o teu nome tá nos créditos, tô, tô ajudando bastante. E, e é mais isso, assim, meu envolvimento com, com cinema, além de gostar bastante e, e ir no cinema gostar, e ver filmes. entre
0: aspas, né? Hoje em dia tá meio... Enfim, agora eu é, vou te é, como o, vocês vão ter uma ideia. Ultimamente,
2: <risos> É, meu irmão, ultimamente, meu irmão tem, eu... tem opiniões polêmicas sobre filmes, ele às vezes ele... Como Não, vocês é, não, que, não é, deve, é que ultimamente... Não, são opiniões... <risos> é, é Bom, faz parte.
3: Mas eu tenho que dizer que, na verdade, ultimamente é o cinema que não vem me tratando bem então é uma relação tóxica então eu não posso ficar calado <risos> sobre o que o cinema vem fazendo com a minha psique
0: 100% <risos> mas então pro, é, então vamos puxar o lado positivo dessa relação tóxica e tu se puder falar pra gente quais são os teus três filmes mais importantes não no sentido de importantes pra história importantes pra ti, pessoalmente pro teu sentimento Sim.
3: sim. então é, eu gosto bastante dessa pergunta porque logo ah, vocês... aí nos
0: explica qual é o teu critério pra escolher os filmes
3: sim Uh, logo que vocês fizeram acho que acho foi o episódio zero, né? que é vocês falando sobre isso
4: uhum.
3: uh, eu fiquei muito tempo pensando sobre quais seriam os meus três filmes eu não sei se, acho prediletos não é a palavra certa mas uh, uhum. acho que são filmes que talvez é, definam mais ou menos o meu gosto, assim ou definam um pouco a minha personalidade para analisar filmes é, então eu escolhi três filmes é... Meio de gêneros diferentes, não exatamente talvez sejam os melhores desse gênero, mas são os filmes que eu mais gosto, assim. Uh, teve dois que vieram diretamente na minha mente, assim que eu comecei a pensar, e um terceiro que demorou um pouquinho. Uhum. Uhum. Então eu vou começar com, com o primeiro filme que é de um gênero que não é muito conversado, inclusive aqui pelo, pelos excelentíssimos é, apresentadores do podcast, que é comédia. Então, o meu primeiro filme é Monty Python, Em Busca do Cálice Sagrado. Uh, acho Excelente que um filme, filme. É um filme muito bom e eu acho que tem um, um tipo de humor que, não sei, que me toca bastante, assim um tipo de humor que, que eu gosto muito, uh, tanto em filmes, quanto em, uh, na literatura, enfim, outras coisas. e
0: um eu, eu, humor eu, absurdista?
3: É. É meio nonsense, mas também com alguns toques políticos e algumas coisas... Uh, uhum. Enfim, eu acho que Absurdo é o que define melhor. Uh, e é um, enfim, é um filme muito divertido, eu vi várias vezes, assim, e eu gosto como ele brinca com todos os aspectos do filme, assim, desde os créditos até o final do filme, e as atuações, e música, e tudo mais. Sim. É, é muito bom, assim, eu gosto bastante. Um, o segundo filme é um estudo de personagem, que é algo que eu... Gosto bastante também, que acho que é um, um tipo de filme bem interessante de se ver, assim. E, inclusive, acho que o Farol, a gente até pode colocar dentro desse, desse aspecto. Pode. Uh, pode. <risos> e, e junta isso junta de personagem também com uh, histórias enfim, verídicas, entre aspas, e biografias de, de pessoas, que é o filme I'm Not There, Eu Não Estou Lá, que é um filme sobre, mais ou menos, sobre o Bob Dylan, assim. Uh, ou sobre as histórias contadas... Sobre o Bob Dylan, uma, ou pelo Bob Dylan, assim. Eu acho é um filme muito incrível, porque são seis ou sete atores uh, interpretando né, sete personagens distintos, cada um sendo uma parte assim do Bob Dylan. E eu acho que um roteiro muito legal, assim, tipo, como... Eu acho que é o Todd Haynes, se não me engano, o diretor. Uh, como que ele montou, assim, essa história uh, com tantos personagens que se eu não me engano não se encontram, mas a história deles está mais ou menos interligada uma com a outra assim e, hum. e claro, né, a trilha sonora também é, é muito boa assim então é, é, um, é um tipo de filme que, é. que eu acho muito <risos> muito legal assim uh, citaria também tipo a, a trilogia do uh, do Pôr do Sol, do Richard Lindblater que também acho que é um estudo de personagens né? uh, Hiroshima Mo, Meu Amor também claro, é um, né, um casal assim mas é, é o tipo de filme que eu acho interessante, assim, né, esse estudo de, de personagens. O terceiro filme, eu fiquei pensando uh, muito assim qual seria o meu terceiro filme e o que, que faria sentido dentro dessa lógica assim, que eu estava né, preparando. Uh, e daí eu pensei em ser mais decolonial, por assim dizer. E daí eu escolhi um filme sul-americano chamado O Segredo dos Seus Olhos. Filme argentino de 2011, se eu não um me filme. engano. Ou uh, 2010 e eu excelente é 2010 quando você eu escolhi ele na verdade por um uh, claro né, é um filme espetacular assim eu, eu vi acho que seguido assim do uh, eu vi uma semana e na outra semana eu vi de novo e tal que eu gostei muito uh, é um filme muito cativante assim e acho que é um marco para o cinema sul americano e tal uh, mas eu, eu pensei nesse filme pelo que ele e eu acho que é uma coisa incrível assim que os filmes fazem né que é a reação que eles te trazem enquanto tu tá assistindo eles, né, principalmente assistindo no, no cinema assim, numa tela grande. E é um dos únicos filmes talvez, uh, que eu me lembro de estar tá assistindo e uh, para quem viu aquela cena final, assim, a, a parte final do filme, que eu tava muito nervoso vendo o filme assim, eu tava olhando para tela e meu coração tava batendo forte assim, não noto o que, que vai acontecer, tipo, tava muito muito envolvido assim no filme. E sim. E para mim, enfim, é um é um tipo de coisa que eu acho incrível, assim, né? Que os filmes podem, podem trazer. Então, por isso que eu, que eu coloquei ele na lista, né? Uh, o Sol ao Redor também, tipo, uh, eu acho que talvez seja um dos meus filmes brasileiros prediletos também, que eu só vi porque vocês fizeram Sim. um episódio. <risos> <E> <risos> é muito bom. Massa. É muito bom. E eu acho que tem algumas coisas é a ver eu, também. Eu também assim. só
0: vi por causa do episódio e valeu a pena. Eu tô surpreso que você não, falou, não citou Uma Noite Alucinante. Que é o um filme que eu associo contigo muito, assim.
3: Pois é, pois é, eu, eu, fiquei, eu fiquei pensando se uh, algum filme de terror, assim, ou um filme mais B que eu colocaria, mas eu acho que talvez em outra, outro período da minha vida, certamente. Eu não sei se eu. Eu, eu acho que o Evil é. Dead é um bom, bom concorrente, mas talvez o Fome Animal, do Peter Jackson, também. Uh, é. é um. Muito bom. É, o Macaco da Sumatra ainda é um dos personagens mais. Incrível <risos> de toda a história do cinema mundial, né? Uh, mas, Bahé e também, certamente. E A Noite dos Mortos Vivos, né? o original do Jorge Romero. Uhum. Também são, são filmes, enfim, que eu gosto muito e que eu acho que são bem próximos de mim, assim, de algum jeito.
1: Só pra. Só, não, só para acrescentar ali, eu também eu gosto muito do Segredo dos Seus Olhos. É tá? de 2009, só fazer a correção. 2009. É um filme do, é do Juan José Campanella. É do Juan, do Juan José Campanella, que é um excelente diretor argentino. E ganhou o Oscar de Melhor Filme Internacional. Não sei como é que era na época. mas Melhor Filme em Língua Não-Inglesa ou Melhor estrangeiro. Filme Internacional. É, o me, Oscar de Melhor Filme Estrangeiro, na época. Uhum, uhum. É, Enfim, ele ganhou esse Oscar. E protagonizado pelo Ricardo Darín, que também é um dos atores que eu mais gosto. Assim, eu acho muito massa. E eu, acho, eu só queria ressaltar que eu acho muito peculiar e curioso escutar o Marcos falando assim. É uma coisa diferente, né?
2: Não, mas calma, Alexandre. Calma, não vai durar é só muito. O começo, eu acho que a gente é só pode, pode ficar tranquilo. É, a gente pode soltar mais aos poucos. E só lembrando que tem um... Eu tô, eu tô, eu tô, rec...
3: eu tô recém na primeira cerveja.
2: Tem, tem um remake norte-americano do Segredo dos Seus Olhos, né? Ah, é verdade.
0: É, que nem Old Boy assim. Fatalmente existe. Sim, é mas a gente não fala a respeito. É com a Julia
1: Roberts. É. Mas é bem, bem fraco, cara. É bem fraco. Eu assisti é muito... Ah.
2: É não, eu não achei tão fraco, mas é, não, nem se compara ao original. Hum. Nem se compara não não
0: Bom, então vamos passando adiante para o nosso próximo bloco. E agora, como faz tempo que eu não ouço a voz dele me falando sobre coisas que ele gosta ou não gosta. Leonardo! Oi. O que você é que tem visto de interessante nos últimos dias? Eu sei que eu tem não... um update muito importante que todos os nossos ouvintes querem saber, que tu não estava aqui para fazer o episódio
2: sim eu acho que é exatamente isso que eu ia falar o meu update mais importante do que eu tenho visto é que eu finalmente assisti The Batman foi aliás <risos> fui com, contigo e com meu irmão no é verdade assistindo. eu
0: review The Batman foi uma experiência muito
2: legal e não e além disso eu quero só destacar também que foi o primeiro filme que eu fui assistindo no cinema desde o início da pandemia então desde março de 2020 eu não ia no cinema fui para ver The Batman
0: e tu lembra qual foi o último filme e... que tu viu, então? Só pra gente ter essa ponte registrada aqui.
2: O Homem Invisível.
0: O Homem Invisível de 2019. O Homem Invisível. Né? Não, 2020. Acho, 2020. Acho, é, acho, é
2: dois, não, acho que é 2020 mesmo. Acho, acho, que, que, é, acho 2020. que é. Que a gente fez filme, material. inclusive,
0: também. Eu tava lá.
2: Sim, sim. Começo de 2020. Março de 2020 foi... Eu assisti O Homem Invisível e depois fiquei todo esse tempo sem ir no cinema. E daí fui assistir o The Batman. E acho que era isso mesmo que eu, que eu ia comentar das, do que eu ando assistindo. E o que, que eu achei do Batman? O que, que eu achei? Eu valeu achei a pena. que é um bom filme. Valeu a pena, valeu Boa. a pena. Eu achei que é um bom filme. Achei um bom filme pra marcar esse re... meu retorno ao cinema, digamos assim. Mas, ao mesmo tempo, eu vou te dizer que esse foi o único filme do Batman que eu assisti que me deixou meio indiferente. Todos os outros causaram alguma coisa em mim. Coisas mais positivas, coisas mais negativas. Esse me deixou mais, tipo... Ah, ok, é um filme do Batman, com uma visão um pouco diferente do que uhum. a gente estava acostumado a ver no cinema no sentido de ser um Batman mais detetive. Uh, mas assim, eu me envolvi muito durante o filme, durante as três horas de filme, eu confesso que é um filme que eu, eu até saí cansado, uh, talvez por não ah, um eu imagino, também ter... essa experiência de
0: passar um tempo sem ir no cinema e de repente ver um filme de três horas é um pouco pesado.
2: É, eu acho que isso contribuiu, contribuiu também, sei lá, tu tá, né, tá no cinema durante três horas sentado, de máscara, vendo um filme que é um filme denso, é um filme que tem muita informação, que muita coisa acontece, então isso me cansou. Mas eu não digo que me cansou como um defeito do filme, mas foi uma experiência bem <risos> complexa, digamos assim. E o filme em si, eu, eu, eu gostei, gostei, como, como eu disse antes. Eu acho que tem algumas questões que eu não... Uh, curto tanto, não, acho que não curto tanto um pouco o tratamento que ele dá para algumas personagens tipo do Pinguim, que eu achei que é ah, o Pinguim é só o cara que é dono de uma boate ele se chama Pinguim, eu não senti uma caracterização assim super especial desse personagem como talvez ele poderia ter tido eu sei que o, que o Rafael discorda de mim Claramente. mas eu senti, eu senti um pouco isso, a Mulher Gato também eu achei que, que a Zoe Kravitz tá muito bem atuando, mas eu achei que poderia ter sido uma personagem um pouco mais bem mais interessante eu acho porque ela tem ali uma uhum. né uma, uma uma história de querer vingar a amiga dela mas que na verdade é a namorada mas o filme o filme não consegue dizer que é a namorada da mulher pois gato é. oh meu deus sabe uma coisa meio problemática também não consegui dizer isso mas eu acho que ela, ela tem uma história muito ah quero vingar a minha amiga sabe eu quero vingar a minha namorada eu acho que é que é uma coisa é um acaba sendo um, uma ferramenta nativa que a gente vê em muitos filmes assim eu achei um uhum. pouco um, ela poderia. merecia mais, assim, essa personagem. Um, e. enfim, eu acho que. que é, é meio isso, assim, eu acho que é um filme que, que ele poderia terminar um pouco antes do, do que quando ele termina. Acho que todo, tem todo um final ali de. a ah, Gotham está sendo inundada pela água, que me lembra. Que é, é um final meio Leve spoilers demais, do filme, Pra
0: quem não viu ainda, desculpa.
2: É, spoilers, spoilers, mas assim, eu acho que é um filme que durante 95% do tempo ele é um filme mais uh, fechado numa história menor, assim, uhum. é o Batman atrás de um assassino, né, é uma história mais uh, comprimida, digamos assim, mais contida uhum. e depois aquele final mais blockbuster, assim, me lembrou um pouco o Cavaleiro das Trevas Ressurge do Nolan, porque parece muito essa coisa grandiosa, sabe? As coisas. Não, tem que ser um final muito impactante. Uhum. E, em parte, esse novo The Batman me, me parecia um pouco como se fosse dois filmes ou como se fosse uma trilogia compactada num filme só, assim. Uhum. Que eu acho que tinha ideias ali para transformar em dois ou três filmes, tranquilamente.
1: Cara, eu vou te dizer que eu, eu concordo é. muito com essa, tua, com essa tua visão, cara. Eu tava pensando no que tu tava falando agora, e eu tive uma sensação bem parecida quando eu vi, em alguns aspectos, assim, que eu acho que é aquilo que a gente fa... lembra aquilo que a gente falou no episódio que a gente ranqueou os filmes do Batman? Uhum. Daquele, pequ... Daquele pequeno medo de assumir algumas coisas, de, de pô, esse aqui é o pinguim, cara. Esse aqui é a mulher gato. Aquele pequeno medo de uhum. soar ridículo, talvez. Sabe? De, uhum. ah, pô, estou fazendo filme de super-herói. Pô, eu tô fazendo um filme de super-herói, vamos assumir é, isso aqui, entendeu? É. Então, nessas, claro, nesse filme não tem tanto quanto no Batman Begins, por exemplo. Mas uh, ainda nesses pequenos elementos a gente consegue identificar isso, tá? Por que que não é a Mulher Gato? Por que que isso fica meio que no ar? Por que, que o Pinguim é só, é só um cara chamado Pinguim e
2: não é, é exatamente e, o personagem? E também, eles não conseguem às
3: vezes nem chamar o Batman de Batman, né? Eles chamam de Vingantes. Também. também. Uh -huh. Que é uma coisa... Sei lá. Sim,
2: é, também, também, também. Enfim, o que eu assisti foi isso, eu teria outras considerações, agora não me lembro de todas, mas aí, eu, aí. eu, só voltando um pouco...
0: Aí, rapidinho. Oi, rapidinho, se, se tu fosse, teoricamente, assim, sem pressão nenhuma, ranquear esse filme <risos> do Batman, mais ou menos aonde tu colocaria?
2: É, é isso que eu ia falar agora, eu, eu colocaria esse filme <risos> mais ali, meio da tabela pra mim, assim,
0: sabe? Ih, vamos ter discussão mais pra frente. Meio de, ta
2: <risos> meio de tabela, meio de tabela pra mim. Eu é, não sei quantos filmes do Batman tem mesmo, uns oito? Oito. Não, mais, nove.
0: Oito ou nove? Não. É...
2: Eu acho que pra mim ele ficaria ali em quinto, sexto. Uau! Ok. No futuro é. nós
0: vamos ter que. viver isso aí. Ser
2: É, são nove. São nove. É. É, eu botaria em quinto ali, mais ou menos.
1: <risos> é, eu... pra, mim é, pra mim é três ou quatro.
2: Por aí. É, eu botaria um pouco mais pra baixo. Mas. Pra mim é dois. É, eu acho assim. Eu acho que não, não se justificou. Nossa! Sim. Eu acho que não se justificou por que fizeram esse filme, em parte, sabe? Hum. Eu gosto do filme, acho que o Peterson tá bem, mas. Por que terminou um o filme do Batman agora? Não sei. Enfim, é isso. Eu,
3: eu, é isso que eu, eu, eu posso instigar o meu irmão uh, a Sim. falar algo que talvez ele tenha se esquecido. Eu quero dizer só uma palavra pra ele. Uhum. Titânio. <risos> eu é, tinha me esquecido
2: disso, graças a Deus. <risos> bom, agora isso me lembrou que... Bom, me lembrou outras coisas. Me lembrou que eu também eu assisti o Beco do Pesadelo. O último do Del Toro. Baita filme. Eu não gostei. O melhor filme eu do ano até hoje. Filme o melhor não, filme do ano filme até o
0: filme momento
2: do pra mim o pior filme do Doutoro acho que é um filme que não sabe pra onde vai e eu não consigo gostar de nenhum personagem é um filme que pra mim é indeciso assim, do que, que ele é o outro filme que eu vi, obrigado Marcos, foi o Titane claro. que é o último longa da Ju, uh, Juliette do Cornel
0: Juliette do tá. soa estranho, mas é isso mesmo
2: e eu não tinha visto nenhum outro filme dela e o Titane foi, foi bem recebido, eu acho que ele ganhou canes também, sim mas uh, eu não gostei muito do filme, na verdade eu gostei pouco do filme, porque eu acho que ele sofre alguns problemas de filmes que são muito, digamos assim, que tem uma proposta muito cult alternativa, assim, sabe? E eu acho que ele sofre um problema de ser uma história na primeira meia hora inicial e depois transformar num filme quase diferente, assim. Eu acho que as personagens são muito muito insípidas assim parece que a história meio que parece que as personagens fazem o que der na telha da roteirista assim sabe o que que agora pode acontecer isso agora pode ser aquilo e isso me incomodou um pouco e eu acho que também é um filme que, que eu acho que tenta discutir questões interessantes como questões de gênero questões familiares mas eu acho que ele na minha opinião ele acaba discutindo isso de uma maneira um pouco superficial assim ele se perde um pouco ao, ao tentar discutir isso. Acho que ele tenta... Ele, ele tenta discutir isso de uma maneira muito... e não se aprofunda, assim. Eu, eu realmente uhum. esse filme me incomodou, assim. Várias coisas nesse filme me incomodaram, assim. Uh, que eu, eu não sabia exatamente o que, que eu tava assistindo, assim. E eu, eu, não, eu não sinto que, a, que essa era necessariamente a proposta do filme. E... Bom, é isso que eu ando assistindo.
0: É, eu acho que você tem que assistir Raw. Que eu acho que vai... Uhum. Nos dar uma, um norte melhor sobre... Uhum. O que, que tu acha da obra da Julia de Coulon? Que é uma coisa. Só que te, fa... te prepara
1: psicologicamente, é um filme forte. E não assista enquanto estiver almoçando.
0: Sim, sim. Ela, ela é uma cineasta que usa o fator de choque para contar histórias. Eu acho que no uhum. Raw funciona muito bem. É. Titânia ainda não vi, quero ver, mas uhum. entendo que eu O Titânia não... também não.
1: Eu não vi. Eu acho que o Titânia tá no moob. Não sei se ainda está. Uhum. Mas ele estava e. Até uma dica pro pessoal, estreou recentemente no Mubi, o Drive My Car, que foi o filme que ganhou o Oscar de melhor filme uh, em língua não inglesa, melhor filme, não sei se é filme estrangeiro, agora não lembro. Mas ele estreou agora no Mubi, e o Mubi tá, tu pode pegar sete dias yeah. de teste grátis ali, se tu quiser, sei lá, testar a plataforma e ver, e dá para ver o filme. Né? E é isso, o, o Titanic tava lá, não sei se ainda tá, e eu não vi, mas ele tem uma estética que me lembrou um pouco um filme do... Cronenberg, eu acho, que é o Crash. Uhum. Do David Cronenberg. Me lembrou um pouco, assim, sabe? A, a linguagem, a temática, mas não sei se tem a ver,
0: sabe? <risos> só só pelo, pelo que eu vi de trailer Sim. e tal, informação do filme. É, tá, tá no Mubi ainda. Acho que vai ficar por um uhum. tempo ainda. E eu ia justamente recomendar o Drive My Car. É um filme que eu tive que assistir em duas sessões. A primeira, eu uh, tive dificuldade de ficar acordado, vou uh, admitir aqui. Porque é um filme que, com um começo, assim, extremamente lento... É um filme difícil de, de ver, de acompanhar. Mas assim, eu parei de ver depois de acho que 40 minutos de filme e tava nos créditos iniciais ainda. É um filme também de três horas, é super longo, super... E é uma narrativa devagar, assim. Mas eu fiquei com na cabeça, assim, ah, eu não desgostei do que eu vi, sabe? Eu só não consegui naquele momento entrar no, no ritmo do filme e daí, na noite seguinte, eu... Ah, agora sim, vou dar uma chance real para esse filme. Sentei para ver e daí vi de cabo a rabo, me envolvi. E assim, o filme me sugou e, a certa altura, eu tava no mesmo ritmo do filme, curtindo o momento. É um filme que trabalha muito com ambientação, com tu, com tu sentir o espaço que as pessoas estão ocupando lá. Tipo, tu realmente é transportado para o Japão, basicamente. E tu tá lá com os personagens vivendo aquela realidade e a história conforme ela vai avançando e começa daí a costurar coisas do começo com do meio e vai desenvolvendo é um filme que funciona extremamente bem assim um roteiro baita roteiro atuações geniais assim tem um autor eu não lembro quem agora que tinha que falava que um bom filme fala sobre a sociedade o indivíduo e sobre cinema e acho que o Drive My Car uhum. é um dos filmes assim que preenche as três categorias lindamente. Ele tem comentários muito uhum. interessantes sobre a sociedade, sobre o indivíduo nos tempos atuais e sobre cinema, ele fala bastante. Sim, é um baita filme. Eu não quero falar muito sobre particularidades, Sim. que é um filme que tu tem que ver e sentir. Muito mais do que, ah, qual é a história ou qual é o plot. Não é tão importante. Ouve, assiste o filme e se envolve com os personagens, que a jornada vale a pena, eu garanto. Mas enfim, Alexandre, o que é que tu tem assistido de legal?
1: Então, cara, uh, hoje eu vou trazer duas séries que,
2: que eu assisti, séries, que estou assistindo. Que novidade. Séries. séries. <risos> eu,
1: ah, eu quero ver quero a série. Séries. É, eu quero ver a série. É o meu momento, assim, da semana, eu quero ver a série. <risos> uh, bom, além, além de ter visto um ótimo filme chamado Farol, uh, eu sim. assisti a duas séries. vai falar do séries. Farol ainda, calma,
0: segura.
1: <risos> eu assisti duas séries, que uma foi a, a última temporada, é uma série que eu adoro, cara, foi um dos motivos pelos quais eu resolvi assinar o Star Plus que foi Pose, tá? Uhum. Pose uma série de três temporadas e ela fala sobre o cenário, né? Acho que é em Nova York, nos anos 80, 90, e fala muito sobre o cenário do Ballroom, que são os salões de, de baile, e e fala também muito sobre a população LGBTQIA+, uhum. uh, que, particip, que participava, né? É uma série que eu acho que tem quase a, a grande maioria do elenco é formado por mulheres trans, né, e travestis e, e, e fala sobre essa, essa cultura do ballroom, dos salões de baile que, que eram formados por casas, casas, né, que são que desfilam e com, com sei lá com, com danças e, e movimentos e, e figurinos e posturas, né, uh, uh, e, e, e todo esse cenário fala sobre o cenário vogue, né, que é, que na segunda temporada é, é, é dedicada a isso e, e também sobre a, a, os preconceitos né e a marginalização né uh, das pessoas e como elas se acolhem nessas casas que desfilam nesses salões de baile né uh, também falando sobre uh, o boom, a explosão do HIV né vai HIV, hiv aids nos anos 80 e 90 né e as consequências disso né, as consequências muito pesadas é uma série Bem pesada nesse sentido. E, cara, eu acho excelente, excelente direção, muito bem atuada, uh, muito sensível a série ali. Uh, ganhou alguns prêmios, né? O Billy Porter, um dos atores, ganhou AM, Eu acho que a MJ Rodrigues, que é a protagonista, ganhou o Globo de Ouro. E, cara, gosto muito dessa série, uma das minhas séries favoritas, assim. E terminou agora na terceira temporada. Ahm... Uh, outra série que eu assisti que eu estou assistindo no momento estou na segunda temporada que é totalmente diferente uh, é uma comédia eu acho que é concebida ali pelo Taika Waititi uhum. uh, também está também tá no Star Plus o que fazemos nas What we uh, What we do in the shadows yeah. uh, fazemos nas sombras uh, se tu já assistiu The Office imagina um The Office com vampiros uhum. é, é, ma é mais sendo mais longa não eu, é ah, não assisti, Eu comecei
0: assistindo as séries Recomendo, é. é. A série é legal também. Não, não sei se tem ali. Não sei também, já te digo.
1: A série eu tô achando muito boa, cara. Uma ideia muito legal, assim, de... Sei lá, de, de inserir vampiros naquela realidade de falso documentário. Sim. É um mockumentary ali, né? Uhum. Que, tipo, tem uma equipe de, de documentário filmando aquilo tudo ali. E, sei lá, os vampiros vivendo em sociedade e tentando dominar o mundo. É, genial. <risos> e, tipo, fazendo coisas aleatórias. É muito engraçado, é muito bom.
0: É, o longa, e... infelizmente, não tá mais. Ele tava no Netflix um tempão, mas não tá mais. Mas fica a recomendação também para uhum. quem estiver ouvindo, What We Do In The Shadows, tanto a série quanto o filme, valem profundamente a pena. É. Desculpa te interromper, Lachim. Recomendo.
1: Não, é isso, cara. <risos> foi... Essas semanas, acho que foi... foi isso aí mesmo que eu assisti. Uhum. E tu, Bob?
0: Ah, desculpa. Marcos? Eu. Bob, eu posso chamar de Bob? Não, não... Pode me chamar... Pode, pode,
3: pode me chamar de Bob, pode me chamar de Marcos.
0: Tá, pra quem não sabe, eles chamam Marcos, mas eu chamo há tanto tempo de Bob, que é apelido, que eu tenho dificuldade de falar Marcos. É verdade.
3: E, 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 inclusive, <risos> só uma, uma anedota, né? Acho que eu conheço o Rafael e o Alexandre, sei lá, desde
0: 2007, não me lembro. Cinco. Não, seis. Cinco, é. Cinco é. E. É, rapaz. E... a minha primeira interação contigo foi gritar contigo exato, a
3: primeira coisa que o Rafael disse pra mim na minha vida foi cala a boca foi <risos> ótimo, eu acho que vocês estavam gravando alguma eu estava coisa gra... aqui não, é. É,
0: eu estava gravando eu apre... um exercício ou um filme era um... isso, acho que era um exercício né? na cozinha da casa de vocês eu que não tenho nada a ver com nada. <risos> tava só lá fazendo trabalho da faculdade de repente uh, tava dando de um jogo do. Eu tava ouvindo do um jogo da do da Inter. Capital, é. Inter no time da capital <risos> e daí eu, eu só ouço uma voz Aê, gol do Inter E eu, cala a boca Era eu aí. E aí esse é o, daí o Leonardo virou pra mim Tu acabou de mandar meu irmão <risos> eu, Ah, que beleza
3: foi uns temos que o Inter ganhava alguma coisa, mas enfim
0: Não, eu,
1: a primeira interação do Marcos comigo foi dizendo Eu odeio quem fala Petkovic Que eu, eu ah, tinha é. falar do Pet <risos>
4: Ah,
0: muito
1: bom. <risos> Para o jogador de futebol, que é. aliás, o nome dele é Petkovic. Eu, eu realmente falei errado. Sim.
0: <risos> é, ele é comentarista hoje em dia. Sim, conhecem. É, sim.
3: Mas enfim, uh, o que eu estou vendo, ou o que eu assisti ultimamente,
0: yeah. é, eu não estou numa fase
3: muito, muito cinéfila, muito de séries, assim.
0: Eu
3: dei uma, uma pausa nos últimos meses. Mas eu vou falar de três filmes que eu fui ver no cinema, que eu acho que é uma coisa bem... É, Lá, isso que
0: ele não tá numa fase cinéfila, imagina se tiver. Não,
3: claro. mas, mas então, é, é um pouco parecido com o que o meu irmão tava falando, né, que, tipo, desde 2020 eu não ia no cinema e agora, desde março desse ano, eu, enfim, resolvi um pouco, né, com, com mais cautela e com as coisas um pouco mais tranquilas na pandemia e no cinema e vi três filmes. É, o último foi o mesmo que o meu irmão falou, o The Batman. É, eu não vou falar muita coisa é, sobre o filme, porque, enfim, vocês já... Né, Tiveram um episódio, meu irmão já falou bastante. Mas eu só queria dizer que eu acho ele um marco é, na história do Batman no cinema. Porque eles conseguiram fazer um filme que é o filme mais mediano do Batman possível. Eu acho que ele é realmente uma nota 6, assim, meio de tabela. Eu achei ele ok. ok Eu acho que ele podia ter duas horas ao invés de três. Isso, isso com certeza. Uh, e eu discordo que é um Batman detetive. Porque eu não vi o Batman fazer nenhuma investigação. Ele só, mais ou menos, resolve
0: as charadas do charada. Inclusive... Como assim? Ele olha coisas? Não, quem resolve... O Robert Pattinson passa e... horas olhando coisas. Só isso. Mas quem resolve as
3: coisas é o Alfred. E o Batman...
0: <risos> é... é, o
3: Batman só vai atrás dele. Ele nós. responde as charadas, uma ele erra e daí causa 45 minutos de... de barriga no filme. E de resto ele bate nas pessoas. Mas é legal. É, tá. é um filme do Batman.
1: Eu, eu gostei desse conceito de ser um marco, é um marco porque é um marco porque marca o centro. Exato. É. É. Marca exatamente o meio.
0: É melhor que ser o Marco Zero. É, 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 acho que
1: é. Não sei.
0: Quebrei a opinião da nossa. Da, da, dos nossos. Eu não sei o que falar. Eu,
2: eu, eu
3: tô tentando me lembrar qual o outro filme que é. Ah, sim. Um filme do Oscar que eu fui ver também no cinema, que foi o Liquor Pizza, do Paul Thomas Anderson, que é muito bom. Gostei bastante. Eu pensei que ele fosse ganhar alguma coisa no Oscar, inclusive. Eu acho eu achei um filme bem divertido, assim. Conta uma história bem, bem legal. Tem alguns problemas também de roteiro e de barrigas e tal. Acho que ele se perde, às vezes, em alguns momentos. Mas os dois atores estão muito bem, assim. É muito incrível a atuação deles e a química deles até porque a, uhum. a personagem principal ela é uma cantora na verdade da banda da banda Heim Sim. ou Heim, não sei. Heim, é que é o sobrenome Heim. dela as,
0: ela e as irmãs dela isso que também e estão e no as filme as irmãs dela estão no filme e os pais também e os pais dela estão no é. filme
3: é. e o personagem principal é o filho do Philip Simon Hoffman que tá muito bem assim muito bem Eu achei incrível a atuação dele enfim é um filme divertido assim para tem, tem algumas partes bem engraçadas Tem umas partes mais emocionantes assim. uh, e, Enfim, recomendo
0: E o terceiro eu, só, só deixa eu fazer é, claro. uma vírgula rapidinha Que eu não ia falar do Chris Pizza Que é um filme que eu também assisti, mas agora é que tu me deixou a deixa Eu vou ter que Usar a minha plataforma eu achei Cara, eu fiquei surpreso com o bobinho eu achei esse filme tipo, E ele é um filme que é pra ser uma História de, como a gente chama De coming of age, ou de amadurecimento uhum. Só que eu acho que ele não funciona, ele não realiza isso durante o filme. Eu acho que o, pers o personagem, principalmente do cara... É, eu não, vou, não quero entrar muito em spoilers, mas ele não tem um grande desenvolvimento, assim, durante o filme. O que, inclusive, me chama a atenção, porque o Paul, Paul Thomas Anderson é especialista em criar personagens, desenvolver eles ao longo de filmes inteiros. E isso me decepcionou um pouco, assim. E é um filme que é muito também baseado numa nostalgia para uma época que não... Cara, talvez pelas coisas mais estranhas pra se ter nostalgia daquela época ele bate de uma veia meio parecida que era uma vez em enrole do Tarantino pra mim, que também tem uma nostalgia que tu fica meio... Hmm, é, é, é verdade, eu acho que, é que ele lembra coisa. um pouco
3: é. isso, sim e é, dos personagens eu acho que a, a... eu não me lembro o nome deles, mas a, a guria, eu acho que ela tem um arco melhor né? e o cara, realmente sim. ele não sai muito do lugar né? Mas, mas talvez seja isso, sabe? porque ele é mais jovem, ela é mais, mais velha, não sei e o terceiro filme uh, que eu vi no cinema que na verdade foi o primeiro né eu tô indo uh, do mais novo pro mais antigo foi uh, um filme que tem provavelmente o pior elenco já reunido na grande tela porque nós temos olha <risos> nós temos uh, deixa eu tentar pegar uh, por uma certa hierarquia de coisas ruins mas eu não, acho que não tem como tem uma antivacina vacina tem uma, uh, uma pessoa que, que quer acabar com os palestinos e tem um canibal estuprador, que é A Morte Nilo, com a ah, Letitia Wright, a Galgador e o. qual que é o nome do cara?
2: Army Hammer. Army Hammer,
3: exatamente. Uh, e pra completar tudo, tem um inglês fazendo um francês, que é o cara que eu mostro agora, que eu esqueci o nome também. Kenneth Branagh, sendo o Poirot. né ah, pode crer. E tem uns um piores fundos verdes que eu já vi na minha, na minha vida. É tenebroso. E, enfim, não recomendo o filme. O primeiro, que é o uh, Assassinato no Expresso Oriente, é bem legal. É, é um filme decente, assim. Mas, Morte no Nilo. Assim, passa duas horas. Mas, é. Não recomendo.
0: Tá, <risos> ah, é uma pena que o, esse gênero de mistério de assassinato é um dos meus favoritos. E como tem poucos filmes ultimamente. Sim, é... Os é. que tem, a maioria é bem minha boca é, acho que era uma o, coisa mais... O Pacto dos Segredos é o último que eu lembro de ser bom. Pois
3: é, é, é verdade, é verdade. Isso é muito... E vai ser o 2, né? Assim como Mortal Kombat 2 também vai ser.
0: Vai. Opa, alguém tinha que falar isso no episódio, mas...
2: <risos> vai ser é. Mortal
0: Kombat 2. <risos> Pronto, agora o episódio já está bom. Mas não é esse ano, tá? Não, não se empolguem.
3: Infelizmente. eu não acho.
2: Bom,
0: eu momento. essa semana eu assisti... O primeiro episódio da nova série da Disney+, Plus da Marvel. O Cavaleiro da Lua. What? Moon Knight. Uhum. E, cara, eu achei muito legal o primeiro episódio. Ele começa bem mais dark, bem diferentão do que do, do geral da, da, da Marvel. E, assim, eu tava me divertindo que o protagonista é o Oscar Isaac, amigo do podcast. E ele tá incrivelmente bem, assim. Bom, ele sempre faz um bom trabalho. Mas o tipo de personagem que ele faz nessa série, eu nunca tinha visto ele fazer. Que é, assim, um cara mais nerdão, mais retraído... Desse jeito, pelo menos, eu nunca tinha visto o Oscar Isaac. Ele tá impagável. A história parece interessante até agora. Tem o ator favorito do Leonardo, tem mais participação também. O Ethan, Hawke. o Ethan Hawke. Sim. Ele mesmo. É... Mas assim, apesar de estar me divertindo, eu fiquei o tempo inteiro no fundo da minha mente pensando como é que eles vão fazer para transformar isso em mais uma coisa da Marvel.
4: Uhum.
0: Eles conseguem? Eles a cena de todas as séries. Eles vão conseguir, de algum jeito ou de outro. <risos> que todas começam assim, diferentes. A da WandaVision começa com uma sitcom da década de 50. O, o Falcão e o, o Soldado Invernal começam com outro clima também. E todos terminam com, enfim, coisas de super-herói acontecendo e grande sensação. Eu não sei como eles vão encaixar isso nessa série especificamente. Ela parece mais uma coisa mais psicológica, mais interessante. Veremos. Então fique ligado nesse espaço onde eu vou trazer updates assim como. As outras séries do Disney Plus que eu fico fazendo esse boletim semanal. <risos> ou bisemanal. Enfim, e é isso que temos para o momento. Nós vamos fazer uma pausa rápida para... Acabou o episódio? Né? Recarregar as nossas, nossas bebidas. Acabou o episódio. Tchau, tchau, não, pessoal. Não tem mais filme nenhum para falar, né? Não, agora
3: a gente tem que pegar um shot de querosene, gente.
0: Para entrar no filme. É verdade. E uma lagosta também. Pra... Mas então a gente vai fazer uma pausa rápida. Fiquem aí, nos aguardem que nós voltaremos para falar sobre o filme O Farol, The Lighthouse. Fiquem ligados! Sobe Música E estamos de volta E estamos volta. de volta com esse Social. Vai, fala não, vai
2: não, não, vai Não, ah. não, vai, vai Eu estava brincando Vai lá, vai
0: lá Não, não, agora, agora tu começou, vai e Estamos de volta
2: Com o nosso novo episódio do podcast Eu Quero Ver o Filme E hoje Vamos falar sobre o filme O Farol De Robert Egers O Farol
0: Egers De Egers.
2: que ano? 2020. 2019, 2019, perdão. 2019.
0: 2019. Eu fiquei chocado quando eu vi isso, vou ser bem sincero agora, porque eu achei que esse filme era mais antigo. Porque a nossa vida mudou tanto de lá pra cá Sim. que 2019 parece praticamente outra vida. Mas né? na
2: real a gente viu no começo parece de 2020. outra realidade. A gente viu no cinema, no começo de 2020.
0: Tem certeza, absoluto. acho. Absoluto, que... absoluto. Mas eu não lembrava pra mim. Faz... Parece muito mais tempo. Aliás, minha lembrança do filme era bem diferente. Enfim. Eu fiz aqui a minha famigerada sinopse. O Duende Verde, o William Dafoe e o Batman, Robert Pattinson, vão para uma ilha isolada trabalhar juntos no farol. Vão progressivamente se incomodando um com o outro e perdendo a noção do que é realidade ou o que é da cabeça deles. Perdendo, inclusive, a noção de tempo chegando a desfechos extremos. Eu, eu, eu O Alexandre acho que tem a objeção.
1: Não, eu achei maravilhosa a sinopse, cara, porque eu fiquei imaginando o Batman e o Doente Verde do farol brigando, cara.
2: Ué, mas é isso que acontece no filme. Não, eu, eu adicionaria que mas eles. vamos lá. Eles, eles, eles peidam, falam sobre sereias e sobre lagostas.
0: Isso, e é maravilhoso. E tem uma cena de masturbação épica. Enfim. Calma aí, gente. Já, va... Tem mais de uma, tem uma. Tem sobre uma sobre chuva de esperma no filme. Enfim, é. vamos abrir as nossas. Vamos abrir as nossas cervejas fries, águas. E querosene? Eu, eu agora, acho, eu acho que procurou. eles bebem
3: querosene, né? No filme, eu entendi isso, mas enfim.
0: É, Eles misturam querosene com gin, eu acho. É, não, que eles se encavam. É, pois é.
3: Eu, é. Quando acaba o gin, eles começam a beber. Enfim, é, spoilers, né? Eu acho que não tem como não falar de spoilers sobre esse filme.
0: É, não. Assim, uh, vamos fazer o um aviso normal. A gente vai falar sobre esse filme inteiro. Aviso aqui, spoilers. A partir daqui para frente, tudo vai ser spoiler. Se tu não viu o filme eu não sei se eu recomendo ver, mas não, Sim. vale a pena ver, vale a pena ver, é uma experiência. Assista, assista, tá assista. na Prime Video, Amazon Prime Video. Se tu já viu, daí tu pode só nos ouvir falar e vai ser divertido, e enfim, se tu não te importa também, não tem problema, fica aqui, aviso, e agora a gente vai falar sobre o filme O Farol, que eu ia falar também, sem querer fazer muito preâmbulo, mas a gente experimentou esse formato já no último episódio do The Batman. Quero fazer uma, uma conversa mais despojada, mais solta, assim, sem se prender tanto a estrutura do filme. E acho que vamos seguir mais ou menos essa batida aqui, porque a gente já sentiu que todo mundo vai para 500 lugares diferentes, <risos> então é melhor poder ter essa liberdade de falar mais livremente. Uh, mas vamos por partes. Primeiro eu quero ver de ti, Bob. Então, Qual é a tua relação com esse filme?
3: Então, uh, eu me lembro quando a gente foi ver A Bruxa, em 2014, hum. 15, uma vez 15. assim, Uh, enfim, que a gente gostou muito, assim, achou muito incrível. É, e a partir daí o nome do Robert Egglass acho que ficou meio que no nosso radar, assim. E daí saiu o trailer do Farol, acho que 2018. E eu acho que eu conversei contigo, Rafael, com meu irmão, sobre isso. E tava todo eu mundo meio. o
0: melhor filme da história. Pois é, acho que tava todo
3: mundo meio assim: Nossa, olha só esse filme, Farol, com Linda Fowl, Robert Pattinson e uma coisa, né, todo preto branco, e uma coisa meio Lovecraft, assim. Uh, e daí vocês foram ver antes de mim, eu acho que eu tava viajando e vocês foram no cinema. Uhum. isso e daí, eu, e daí eu perguntei, tá aí, o que vocês acharam e tal? E nenhum nem de vocês gostou. O meu irmão, inclusive, odiou o filme. Xingou o filme pra mim. E eu falei, tá, ok, mas eu quero ver esse filme porque... Nossa, a bruxa, eu gostei tanto assim da bruxa. E esse né, o trailer do Farol parecia tão incrível. E daí eu fui ver, eu me lembro, uh, no Bourbon Country, na sala 8... Que acho que nem existiu mais, mas era é uma famosa
4: sala, sala
0: 8. famosa sala 8, uma sala pequenininha assim, eu sentei era uma sala assim, minúscula que era a nossa favorita é,
3: e só passava filmes mais enfim, mais cults mais B, assim uh, uh -huh. Uh -huh. e cara, eu assisti o um filme e falei, caralho, esse filme é muito bom e eu gostei muito do filme <risos> muito mesmo do filme, assim, achei uh, muito bom, incrível uh, em vários aspectos e, e só fui rever agora uh, nesse fim de semana Pra fazer esse episódio. E, e tava um pouco na dúvida, assim, nossa, o que, que eu vou achar? Né? Será que envelheceu bem? E eu só gostei mais do filme, assim. Só gostei mais. Uhum. Uh... Massa. E, e é isso. E, o, e talvez uma das coisas que eu mais gosto nesse filme, na verdade não é exatamente do filme em si, mas acho que da reação que ele que ele causa nas pessoas, assim. Porque, enfim, né, de nós cinco aqui, nós quatro, na verdade. Uh... Isso. Nada. Né? Duas pessoas gostaram, duas pessoas não gostaram. Eu acho que traz esses debates, assim. Traz essas coisas... Enfim, Demais. sei lá, na colorada, assim. Então, recomendo esse filme.
2: Tia, só no final, só no final tem que falar se recomenda ou não. Não, agora. Não, já recomendo porque é muito bom.
0: <risos> Alexandre, qual a tua relação então, com o Farol? Cara, esse filme foi um
1: filme que eu não fui ver com vocês no cinema. E, assim, eu fui ver recentemente. Eu vi, eu acho que esse ano... Não, ano passado. O final do ano passado, esse filme... Porque assim, eu adoro a bruxa. Eu acho que a bruxa é um dos grandes filmes, sei lá, dos últimos 10 anos. Achei. Tá? Acho um filmaço. E é um filme de estreia. Depois eu fui pesquisar sobre Robert Eggers. Eu não tipo eu não tinha pesquisado muito sobre ele. Eu não não sabia a filmografia dele. Depois que eu fui ver que a bruxa era a estreia dele como com uhum. longa-metragem e tal, achei maravilhoso. Ali na bruxa, ele já tem um trabalho de simbolismo muito forte. Uh, aí fui ver ano, ano passado O Farol. tá E assim. Eu não, eu não tinha grandes expectativas. Eu já tinha ouvido vocês falarem do filme e não, vocês não gostaram, então as minhas expectativas não estavam tão altas, assim. Mas, assim, eu acabei... Eu não, eu não vou dizer que eu gostei tanto quanto o Marcos, porque ele falou que Eu não achei isso sensacional. Eu achei um bom filme. Eu achei um, um filme bom. E, assim, eu acho que a primeira coisa sobre esse filme a gente tem que compreender a proposta dele, cara. Não adianta. Tu, tu não vai querer comer um bolo de morango pensando que é pizza. Tu nunca vai ficar satisfeito, tá? Tipo, é, é um filme experimental... Simbolista com algumas nuances de surrealismo. Uhum. Ele é isso, cara. Uh, e, assim, eu achei que ele poderia ser um filme muito pretencioso, uh, mas, curiosamente, ele tem alguns é um elementos surrealistas. e
3: Eu não, é eu um... não
1: acho. Eu, não eu, acho
3: que... eu acho que pretencioso não é um adjetivo ruim também. Eu acho que pode ser pretencioso e pode fazer alguma coisa boa. Eu acho farol pretencioso, é. como eu, eu acho a bruxa pretenciosa também. E eu acho que. Não, mentira
1: pode ser a, a bruxa talvez um pouco mais mas o farol para cara o farol para mim é um filme tão simples é muito simples é, mas é... ele tem vários ele ele tem vários recursos estéticos diferentes ele tem isso pode parecer ah tem muitas coisas diferentes de uma sereia tem sei lá aquela as, as, as cenas estéticas da, das gaivotas defecando no, no Robert Peteson tem
3: cenas que são quadros os quadros, né? est... quadros uh, conhecidos e tal aquela cena do Miranda Full jogando um raio de luz no Robert Patton. É um quadro que eu não
1: me lembro Sim. do título. Então. Uhum. É, ele utiliza vários recursos estéticos, mas ele quer ilustrar uma ideia simples, que é uh, a confusão mental gerada por um ócio ou por, uma, por, uma, por um ambiente hostil na cabeça de uma pessoa e a progressão disso. E eu acho que é só isso que aquele é uhum. filme... Até algumas críticas... Eu, eu tenho algumas críticas pontuais ao filme que, que são realmente derivadas dessa proposta, que eu acho que é uma proposta restrita do filme. Eu acho que, por exemplo, ele poderia ter um pouquinho menos de duração. Poderia ser um filme de uma hora e meia, uma hora e vinte. Ele é um filme de quase duas horas, mas por ele ter uma, essa proposta tão... Que é, que é centrada nisso, talvez ele pudesse ter um pouco menos de tempo. E tem outra coisa que eu acho também, que é... Uh, essa proposta que é mais, assim, experimental, simbolista, às vezes, tem, tem alguns filmes e isso é muito fácil de acontecer, que é tipo uh, o símbolo, o iconificar só na cabeça do diretor. Uhum. e não conseguir passar o significado daquilo para o espectador. Isso pode acontecer muito, é muito difícil dosar essa informação nesse tipo de proposta. Sabe? Então, em alguns momentos isso acontece, parece que as coisas ficam meio vagas em alguns momentos. Essas são algumas críticas pontuais que eu tenho, mas no mais, foi um filme que me pegou muito por, pelo lado sensorial também, eu acho que essa questão de de incomodar as pessoas, o um filme de que incomoda eu acho que é proposital, o Robert Eggers queria que causasse uma confusão nas pessoas também, um incômodo né? é, eu, e eu gostei da proposta da até filme.
3: só uh, isso que tu me falou agora da proposta do diretor e tipo, né, se ele consegue passar isso pra plateia uh, eu me lembrei de um filme que vocês fizeram um episódio há pouco tempo que é o Homem Duplicado, né o Enemy uhum. o, o Farol é mais ou menos uh, aquela última cena assim né? que parece uma coisa normal e de repente tem uma tarântula gigante tipo, que, que diabos é isso? Uh, uhum. e, e, e acho que tem um pouco disso sabe, de uma confusão e daí, tipo, ah, o que está tá acontecendo nisso? Uh, eu acho que o farol até talvez seja mais direto do que o, o Homem Duplicado eu acho que o Homem Duplicado realmente não explica e não dá muito uhum. é, uh, combustível assim, para tu tentar interpretar aquilo o farol acho que não eu acho que é realmente um estudo sobre, sei lá, sobre a loucura, sobre dois personagens, sobre isso que o Archendo falou do ócio e... Isolamento. Isolamento, alcoolismo, isolamento masculinidade, uhum. sabe? Várias coisas, assim.
2: É, pra mim ele é um filme que tenta falar sobre várias coisas e não fala sobre nada, assim. Tipo... É que o que eu senti reassistindo o Farol há uns dias atrás foi a mesma coisa que eu senti quando eu assisti a primeira vez no cinema. Que é um filme que eu simplesmente não consigo entrar no filme. Eu não consigo, tipo, parar de pensar todo momento que eu tô assistindo a um filme. Tipo, pegando um exemplo mais recente, quando eu fui assistir o The Batman no cinema, depois de um tempo eu entrei no filme. Eu, eu tava ali envolvido com a história, envolvido com o que tava acontecendo, eu tava curioso. Mas o Farol é um filme que para mim, pelo menos, é como se tivesse uma barreira, assim. É como se eu não conseguisse uh, realmente ter interesse no que ele tá tentando me dizer. Em nenhum momento. Em nenhum momento. Pra mim, o que eu tô vendo não é uma história. para mim, eu sinto que eu tô assistindo cenas soltas, assim. Cenas soltas que não têm uma conexão, digamos assim. Que não são, que não são, hum. orga que, que não são um organismo completo, sabe? Mas eu acho que, que um pouco essa minha dificuldade de entrar no filme passa um pouco pela, uh, pela estética dele. Porque, enfim, ele é filmado com uma lente super antiga, que, enfim, que não era usada um segundo uhum. tempo. Ele tem um formato de janela que é 4x3, né? Ou é menos, né? É, é, um, é, um po é. é 19 por 1, 9 por 1. 1. 9 por 1. Uhum. Uh, E ele tem toda uma estética de um filme mais antigo. Certo? Preto e branco e tal. E não que seja, seja um problema. Uhum. Mas acho que ele tem... Ele faz muito questão uh, de parecer um filme mais antigo. Ele faz muito questão de parecer um filme... E isso é uma coisa que eu não consigo... Eu não consigo daí... Eu não consigo entrar na história. Eu não consigo entrar no filme. Eu acho que eu, que eu senti uhum. uma coisa parecida... Há muitos anos atrás. Quando eu assisti um filme chamado Dead Man. Do Jim Jarmusch. Que eu acho que também tem, tem uma estética um pouco parecida. Preto e branco e tal. Que constantemente eu, eu, eu sou lembrado de que... ó Isso aqui não é uma... Isso é um, é um filme. Isso é um filme. E eu acho uhum. que um pouco esse é o, um dos meus problemas... Não meus problemas assim... Mas um pouco meu... Digamos meu impeditivo que eu tenho com esse filme eu não consigo entrar nele, eu não consigo me interessar por, pelo que está me sendo dito. E eu tenho a sensação constante de que... para mim, o Farol é um tipo de filme que... Ok, ele deixa coisas em aberto, eu não acho que seja um problema em filmes. Eu gosto de filmes que tenham finais abertos, que tenha interpretações fina abertas, como, por exemplo, o Homem Duplicado, que a gente fez recentemente aqui no podcast, que é um filme que eu gosto muito. Mas o Farol, para mim, é um filme que constantemente abre várias possibilidades, várias interpretações... Uh, e eu acho que a proposta dele é essa, de tipo ah, pode ser várias coisas, pode interpretar isso aqui de várias maneiras, mas para mim ao mesmo tempo que isso é a proposta do filme, para mim isso também é o, é o principal pecado do filme, assim, o principal defeito do filme porque ele tá meio que atirando para tudo que é lado, assim ah, será que isso é a imaginação do Robert Pattinson? Será que é a imaginação do Willem Dafoe? Será que esses dois caras existem? Será que só um deles existe? Será que essas coisas estão acontecendo ou realmente estão acontecendo? Será que existe um bicho com tentáculos em cima do farol? O que é essa luz do farol? Uh, eu não... Quando é uma coisa assim que abre muitos... Muitas... Uh, muitas direções eu não consigo me interessar porque eu sinto que é um, que é um exercício meio insosso, assim. Um exercício meio vazio, para mim. E... É um pouco isso, assim, eu, eu acho que em comparação com A Bruxa, A Bruxa é uma história, uma narrativa mais, mais coesa, mais linear. E o Farol, ele vai para um lado quase oposto disso, que eu não, que realmente não consigo me encantar, assim.
0: Uhum. Bom, eu é, vou, vou me revelar agora. Sabe, assim, de, de, de tempo em tempo tem aquele filme que tu, te, tu vê, tem uma primeira impressão, daí se passa tempos, tu muda de cabeça, muda de ares. E daí tu revê o filme e tua opinião muda drasticamente. Hum. Sabe esse tipo de filme? Sim. É. E não é o caso do não Farol. Não é o caso do Farol. Eu reassisti e pensei... Ah, algumas coisas achei que funcionaram um pouco melhor. Algumas coisas achei que funcionaram um pouco pior pra mim na segunda vez. Mas muito da minha frustração com o filme é parecido com o Leonardo. Assim, eu acho que, por exemplo, a Bruxa, ela puxa simbolismo, ela traz referências a, 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 a fábulas infantis e e tal. Só que tem uma linha condutora mais clara e, o, e chega a um final mais é, lógico. Tanto de motivação de personagem quanto de a influência do mundo naquela personagem. Faz sentido, ok? O Farol, para mim, é muito... Porque toda a informação ela é contra, contrad, contradita em algum momento nesse filme. De todos os personagens. Uhum. Então, eu sei, eu sei qual é a proposta. Eu sei, assim... Intelectualmente, eu sei... Não digo tudo, mas a maioria das coisas que o filme está fazendo, eu entendo. Tipo, não é o meu problema não é isso. Não é que eu não esteja entendendo o filme. Mas é como ele, ele se contradiz tantas vezes. Eu não sei exatamente o que ele está tentando me dizer. Ele não chega a me dizer nada. Ele, diz, uhum. ele aborda vários assuntos. E como o Leonardo falou, eu concordo também. Ele não se aprofunda muito em nenhum. Não que necessariamente precise se aprofundar. Mas eu acho que ele faz isso de uma maneira, para mim, frustrante. E quando chega no final, eu penso, uhum. ok, o teu final é simbólico. Eu entendo o que que tu tá referenciando. Porque eu sei que é a chama do... do... Ah, qual é o nome do... prometeus Prometheus. Mas, cara, é... isso não me adiciona a nada. Até porque eu não conheço direito esse personagem do Robert Pattinson ao final.
2: Nenhum, Nenhum dos dois, né?
0: Eu sei que ele é um cara que roubou a identidade de alguém. Se isso é uma coisa boa ou ruim, não sei. Qual consequência tem isso pra essa história especificamente? Nenhuma, sabe? Então... São esses detalhes assim, que, aos poucos, vão descascando o meu, meu engajamento com o filme. E, no final, eu fico meio... Tá, é daí? Uhum. É. Eu também, eu também. Eu acho um filme, assim, incrivelmente bem atuado pelos dois protagonistas. É. Um filme fantasticamente fotografado. Eu acho, ele tem alguns problemas de leitura, para mim, pelo Preto e Branco, em alguns planos. Que não, não tem tanta clareza, mas é poucos. E, assim, esteticamente, ele é fabuloso. Mas eu acho que, na hora de encaixar tudo, faltou algo.
1: É, na, na verdade, assim, cara... Eu não sei, a, a minha impressão desse filme é que ele é muito menos sobre uh, uma compreensão uh, ou decodificação uhum. de uma narrativa e muito mais sobre as sensações e a... É, é, sobre, sobre as sensações e, e, e experimentar... Na verdade, é um ensaio sobre o um processo de confusão mental, o um processo de enlouquecimento, né? Sim. E não sei se necessariamente tem essa teria que ter essa progressão narrativa. Até uma das curiosidades que eu vi sobre esse filme foi que o Robert Eggers, ele pegou o roteiro e ele achou que o roteiro estava muito evidente. Estava muito, uhum. sei lá, digamos, entre aspas, fácil de ser interpretado. E ele pegou e quis bagunçar propositalmente o roteiro porque ele queria causar no espectador a mesma confusão mental que estava ocorrendo com aquele personagem. Né? Uh, então, eu acho que, por mais que o filme ele apresente algumas interpretações sobre o que está acontecendo ali, ele se mantém firme a essa proposta de acompanhar uma progressão dessa dessa perdição, né? dessa uh, dessa desse conflito interior. É um, é um conflito interno ali. Até tem uma cena que eu acho que explica muito do que é o filme, que é quando... Acho que é mais no começo, quando o, o personagem do default está conversando com o do, do peterson que são só os dois, Sim. Né? <risos> que uh, o default disse... Ah, uh, uh, se referindo à vida de marinheiro que o tédio torna os homens em vilões, né? Uhum. É, e que, que para isso a bebida é o melhor remédio. Daí o Peterson fala, ah, mas a, mas a bebida torna os, torna os homens estúpidos, né? Uhum. E ali tu consegue ver que ele claramente, que ele nitidamente ele está uh, num conflito entre pensar demais, porque o pensar demais naquele ambiente hostil e sem nada para fazer está levando ele à loucura, está levando ele a, sei lá, a questionar tudo e questionar a realidade ou o não pensar e, assim, ele tem medo de se tornar um estúpido, sabe? Então, esse tipo de... de eu acho que esse é o tipo de questionamento e, e também os elementos estéticos que tu falou bem, que ele é maravilhosamente filmado, uh, o grão muito aparente né, na, uhum. na fotografia, um granulado, que alguns enquadramentos eles realmente lembram pinturas, não só por referência, mas na tela nos lembra uma pintura, é. né? Uh, o som também é muito importante né? para criar um ambiente de tensão, de incômodo. né Incômodo ah, no espectador também aquele, é aquele. Assim, ah, ah, toda ah, hora esse bagulho. Né? Os peidos do Will and the Fool. Roteirizados. Bizarros. Uhum. É, uh, e, Estavam roteirizados,
3: um
4: por um. É,
1: inclusive, para mim, ali. Claro, essa é uma interpretação que vocês já trouxeram, mas o Will and the para mim, ele não existe. Para mim, ele é a representação do farol. Do, do, do da hostilização daquele ambiente. Uh, inclusive, o nome dele é Thomas Wake. Waker. Não é Wake? É Wake. É Thomas, é Thomas Wake. O que me levou, me levou a pensar que aquilo poderia ser tipo um sonho, um pesadelo lúcido do, do Thomas, do Robert Pattinson também, né? que é tipo, acorde Thomas. <risos> uh, Para mim, ele é, ele é a representação uh, humana. Né, a personificação daqui, da utilização daquele lugar do, do, do quão hostil é aquele lugar né e não sei eu, eu tive uma eu eu, eu eu compreendo a visão do Leonardo ali de tipo de ter uma barreira com esse filme eu acho que fica muito difícil de assistir esse filme sem tu conseguir entrar nele sabe sem tu conseguir sei lá embarcar naquilo que o Robert Eggers te propõe fica realmente meio solto mas tem que sei lá eu eu consegui porque eu pensei ah, esse aqui é um filme que eu vou vou sentir ele e vou ver qual é que é essa essa loucura uhum. a força das imagens né um filme que aposta muito na força das imagens né? sei lá é
3: tipo uh, é, eu acho engraçado assim porque eu, eu concordo com, com o que o, o Leonardo uh, disse mas eu, eu poderia usar praticamente os mesmos uh, argumentos para dizer por que que eu gostei do filme assim uh, <risos> eu não sei eu consegui entrar muito no uh, na narrativa assim uh, pela questão da estética, que realmente eu acho, né, como se falaram, super bonita, assim, e, e eu acho que essa coisa do, do quadrado, né, da, da tela ser quadrada, uma coisa que, que eu não tenho mais vendo agora pela segunda vez, que, que não sei, né, foi a, o que me passou agora, assim. Mas ao mesmo tempo que ela passa uma, uma certa reclusão, principalmente nas cenas uh, uh, de dia, né, que daí tu tem um pouco mais de claridade, tu vê aquele quadrado né, e tu vê as, as partes pretas no lado da tela, assim, te causa essa coisa de tipo, tais tá, realmente estão numa ilha e estão uh, presos nisso. Uhum. Quando as coisas estão mais escuras e cenas de noite, uh, esse mesmo quadrado pela pelo contraste das das cenas de dia parece que ele expande muito mais assim. E exatamente esse contraste me deu uma coisa assim tipo essa mudança de perspectiva, sabe? de realmente estar tá no escuro. De... Porque o filme realmente... O, o, o preto dele é muito preto, né? Uh, não é uma coisa que, na, que nas cenas uh, de noite e tal, tu consegue ver que tem um quadrado ali na tela. Não, é, tipo, parece que tu tá envolto por aquilo. Assim. Pelo menos foi o que me passou a ver agora, assim.
0: Não, total. Eles usaram um negativo antigo também, que tem uma sensibilidade uhum. muito mais baixa. Tipo, uhum. onde não tem muita luz, ele não dispõe nada. Sim,
3: é, inclusive eu tava lendo sobre isso, que eles tiveram que tipo, as lamparinas, eles tiveram que ligar na tomada com uma luz do super forte, e tinham cenas que nem o Robert Pattinson, nem o William Dafoe estavam se vendo, assim, porque tava muito claro, pra realmente pra pegar essa luz e sombra, assim, e enfim, e também essa coisa da, da confusão, de tu não entender exatamente o que tá acontecendo uh, claro, tem filmes que eu não gosto quando isso acontece, eu acho que tipo, né Parece, fica uma coisa mais, sei lá, pretensiosa, fica uma coisa confusa. É, e o, o Titane, que, tipo, realmente é um filme que, como o meu irmão falou, parece que é falar de várias coisas, e às vezes tu acha que ele tá indo pra um lado e daí não, tá, não vai, e não se aprofunda e tal, uh, mas, não sei, no, no Farol não parece exatamente isso. Ele parece realmente uma história simples, sabe, direta. Tu tem um início, tu tem um fim, tu te, te tem um meio... Meio que ele seja mesmo sendo conturbado assim uh, e é por isso que eu falei no, no início que me parece muito um, um estudo de personagem né e um estudo dessa dessa loucura assim e eu acho que ele faz isso muito bem isso me cativa assim de um certo jeito uh, mas eu entendo que né talvez sei lá, outras de algum jeito ele bateu em mim eu falei nossa isso, isso é legal isso é bom isso me atinge de um certo jeito as coisas né mais simbólicas que ele traz as coisas que tu fica confuso o, o, o personagem isso é um sonho, isso é real isso é confusão mental dele isso é alguma coisa uh, do, da bebedeira dele que tá causando né? uh, esse personagem existe, não existe o que ele tá vendo é real o que ele tá vendo não é real uh, eu acho que é um conceito legal de ser utilizado em filmes e eu acho que, pelo menos pra mim o farol consegue fazer isso muito bem assim. então, pois é
0: é, eu acho que ele perde um pouco, porque ao fim e ao cabo... Tipo, a, a minha cena favorita nesse filme, uma das minhas cenas favoritas, é quando eles estão é, achando que é o último dia. Daí tem um incidente com o pássaro uhum. lá, que o, o Pattinson mata um pássaro que não, não deveria matar, que
4: uhum.
0: o Linha da Pô acredita ser... Que dá má sorte. Isso, dá, traz má sorte. E de noite, daí tem a chuvarada, o barco não vem, eles não são buscados. E eles estão conversando e o Pattinson, não, vou pegar o bote de resgate, você é daqui... E o William Dafoe fala, cara, tu tá falando isso há semanas. Porque a gente tá aqui faz já semanas, não foi ontem que, os, que o barco não veio. E daí tem essa virada, assim, de que, ah, talvez o tempo seja uma coisa desdobrada mesmo. Uhum. E, ou talvez a espera de essa Essa é a minha coisa favorita do filme. É, tu
3: fica na dúvida se é isso é real tempo. ou se é o William Dafoe brincando com a cabeça do Robert Pattinson.
0: Exato. Mas ao mesmo tempo eu acho que ele uhum. não chega a fazer nada com essa informação que acaba virando meio que uma formação de o okay, esses caras estão loucos, e daí ele reforça essa tecla até o fim do filme, assim. E isso me chateia um pouco, sabe? Dava pra brincar mais, talvez. Dava pra trazer algo mais interessante. Ficou
2: chateado, Rafael?
0: Fiquei chateado. Ah, tá. Esse filme machu me machucou. <risos> <risos> não, eu não quero ficar aqui só falando mal. Acho que é um filme que tem muitas coisas boas também. É?
2: É. Vamos alencar elas, então.
0: O Rafael eu já falou da estética. Acho é, eu todas da as estética, dias, eu Falei que tem cenas muito boas. As cara, atuações. Fantásticas fotografia, ah, o Robert Pattinson tem o melhor grito de queda na cena que ele tá pintando o farol e o Willian Dafoe tá descendo ele ele, ah, eu tô com medo, isso aqui tá tremendo Willian não te preocupa, tu tá em boas mãos e daí ele derruba o Robert Pattinson obviamente e o Robert Pattinson grita, ah! e é muito engraçado sobre essa
3: cena uh, porque isso é uma das inter interpretações que eu, eu acho que eu tive da primeira vez que eu, que eu tava vendo uh, que, enfim, né porque essa cena uh, logo depois que ele cai é muito parecida com a última cena do filme. Uhum. Né? Porque Sim. ele tá caído, ele tá com tinta branca no corpo e na cara, e isso lembra fezes de... Né, ao, no é, Batros, Eu não sei se é um o é, é. Eu não me lembro o nome do passado. Não, isso é o
0: Gaivotas. Isso,
3: Gai Votas, é Gaivotas. E, e acho que é a primeira vez que tu vê a gaivota meio que bicando ele, né? Bicando na perna.
4: Uhum.
3: Então é muito parecido com a cena final. Tipo, a palavra a intervenção. Ah, será que ali ele morreu e tal? Mas eu acho que não. Mas é um. esteticamente tem esses duplos, assim, né? as cenas duplas. Uhum.
4: Uhum.
1: Uma, uma coisa que eu pensei agora, que eu acho que eu até vou corroborar um pouco com, com o Leonardo e com o Rafael, uh, é que assim, ó, eu falei. Uh, quando eu comecei a falar do filme, eu, falei, eu fiz umas ressalvas que, tipo, em alguns momentos é aquela coisa da ideia que fica na cabeça do diretor, entendeu? que só ele compreende. Uh, por que, que eu falei disso? Porque quando tá trabalhando com simbolismos, tá, ok, o filme é sobre essa progressão, como a gente já falou, sobre essa confusão mental, sobre uh, existir ou não existir. Só que, quando tu tá trabalhando com ícones, símbolos ali, por exemplo, a sereia e tal, a, a gaivota, uh, se tu não uh, pontua aquilo para ah, o espectador, que que, o que que significa isso dentro dessa proposta, dentro dessa, dessa confusão mental? Não. Isso significa um trauma daquele personagem? Isso significa uma, sei lá, uma repressão uma, uma tensão sexual uma, um desejo sexual uh, que é um, um problema na cabeça daquele personagem uh, te, eu acho que te, eu, eu vejo que tu teria que pontuar um pouquinho mais uh, em alguns momentos se ele que se ele poderia pontuar isso aqui é, faz parte de tal processo do enlouquecimento sabe isso aqui é, é virou tal chavinha e tal porque o que que acontece senão ele, o Robert Eggers ele tem um porto seguro muito ele pode justificar qualquer coisa que apareça em tela entende porque o filme é sobre a confusão mental. Se ele quiser colocar um dinossauro... Ah, o cara tava maluco ali. Ele estava pensando em dinossauros. Sim. Entende? Uh, então, é por isso que, às vezes, eu acho... Que, não, é, não é sempre. Eu acho que, no geral, o filme sustenta... A proposta, mas em alguns momentos isso me incomoda um pouco, sabe? Essa, essa coisa de, pá, ah, vamos jogar alguma coisa aleatória aqui, que isso aqui, a gente já tem uma proposta tá justificada. É, mas são sempre
3: imagens e símbolos uh, ligados ao mundo deles, né? Uh, é a sereia é, que é ligada é ao também. mar, são as gaivotas, são... Sim. Acho que é, tipo,
0: a primeira visão... É o proteu que o, o Lian da Força a altura, se transforma. Isso, é. é tipo, a, a própria... A, aquela cena... Na... Sim,
3: é. Tipo, como, sei lá, um bicho do mar, assim, um Poseidon e tal. Sim. Uh, aquela cena que é o...
4: Uhum.
3: Que a gente falou, né? Que é um quadro que é o Lian da meio que jogando uma luz nele. É como se o Lian da realmente fosse o farol, sabe? Uh, aquela primeira... Acho que foi uma das primeiras imagens, sei lá oníricas assim do Robert Pattinson que é ele entrando no mar com uma, uh, toras de madeira e tal isso liga a uhum. história uh, antiga dele que ele era Essa um... dele né? é sabe? então eu, eu acho que
0: com Efraim Winslow que é como ele se apresenta no começo do filme
3: sim sim e daí, depois descobre que ele se chama Thomas assim como William Dafoe e assim como a personagem é. da bruxa se chama assim Ah, os por
0: enquanto eu eu tava pensando agora como esse filme tem vários paralelos com a Bruxa sem querer espolhar outro filme que não, não é o que a gente falou que a gente ia falar. Falou que ia falar, enfim, pleonasmos à parte. Uh, mas eu tava... Isso é uma coisa que para mim a Bruxa faz muito bem e que também é uma história sobre um personagem talvez lidando com sanidade ou perdendo a sua sanidade de alguma maneira. Mas acho que é um filme que ele consegue pautar esse norte e te deixar saber que é uma personagem não confiável ao longo do filme... Sem te dar uma rasteira, assim. É, é, é um filme que tem uma
1: narrativa diferente, né? Uma sim, narrativa sim. um pouco mais, mais clássica do que...
0: Eu a, é uh... aí que tá. Eu acho que a bruxa é... Ele é falsamente uma coisa mais clara e mais simples. É, mas assim, eu tô falando em comparação com o Farol, né? É. Em comparação com o Farol. E pra mim o Farol parece que ele, Ah, ele gostou daquilo, vamos fazer dez vezes mais. E acho que ele <risos> sim. investiu demais na estética e talvez... Assim, cara, é que assim, eu pensando... Eu fiquei pensando bastante sobre o filme, porque justamente eu não queria chegar aqui só a falar mal. Eu acho que sempre crítica tem que ser uma coisa construtiva ou pelo menos trazer algum insight diferente. Mas são pouquíssimos elementos nesse filme que eu acho que se tu muda uma coisinha aqui e ali, acho que pra mim passaria a funcionar, sabe? É tu trazer um pouquinho mais de certeza de que ah, algum desses personagens pelo menos era de tal maneira antes de chegar aqui e agora é assim. Mas é, nem isso fica claro. Eu concordo porque... com isso. O Pattinson, ok, ele tá ser. ficando louco com essa experiência? Pode ser. Mas ele também te, teve uma atitude de psicopata antes. Daí ele fica uhum. meio que... Ah, tá, é, que, eu, que eu que tá que, sendo... Tipo,
2: eu acho que também um problema que... O que, que eu... tá em jogo aqui? Eu acho um pouco um problema nesse filme que as personagens, elas não... Digamos, elas não vão pra lugar nenhum ao longo do filme, sabe? Elas não têm uma evolução... É. Elas não ficam ou tipo. Involução. Ou em evolução. Ou evolução. Elas não começam, digamos, mais piradas e ficam menos piradas. Ou começam menos piradas e, e ficam mais piradas. Parece que é uma coisa, sempre um, um platô, assim. Parece que é sempre tudo muito estático, de certa forma. É tipo. Elas... É, a noção
0: de progressão que a gente tem é o cenário que a gente vai vendo, que vai ficando cada vez mais destruído ao longo do filme, de certa forma. De certa forma, não. Claramente. Ah, mas loucura claro, mim, a loucura deles também vai
4: aumentando, é. né?
2: É,
1: pra mim, a, perso a, a personagem do Pattinson, ele vai ficando cada vez mais perturbado, cara, até que no final, ele pô, ele, ele, ele é, tem ele um mata ato... O
2: William da Folha, ele ele se mata,
1: na né? Verdade, ele mata né? o William Dafoe.
0: Ah, depois que o cara vem com um machado pra cima dele, né? É explicável. É. Tá, mas mesmo... Mas é que o, o conflito...
1: Mas o conflito é a personificação dessa evolução sim, sim, da, sim. Da, da, da loucura, entendeu? Mesmo Fato. que seja justificável, entendeu? E, e mesmo que, aquilo, que a gente não saiba que aquilo aconte, se aconteceu ou não... Uh, aquilo simboliza um ápice de alguma coisa, um ápice daquela perturbação. Mas eu concordo com vocês que o poderia, talvez, ter uma progressão mais acentuada ainda levando em conta o começo, porque ele já chega ali meio perturbado, entendeu? Mas, é. assim, o que eu pensei quando eu vi isso é que, tipo, ele já estava esperando que aquele ambiente era hostil, então para ele aquilo aí já era uh, uma coisa, sei lá, uma perspectiva ruim, né? Uhum. Uh, ele fala de ter Uh, ele acusa o William Dafoe de ter ah, tu deixou a tua esposa e filhos para isso entendeu parece que ele tava falando com ele mesmo ele tava se sentindo talvez culpado de deixar para trás a vida dele entendeu e estar ali, então eu acho que ele já chegou ali com essa, sei lá se sentindo um pouco perturbado, digamos assim mas eu vejo essa, essa evolução
3: e, uh, é assim. eu não sei se vocês chegaram a ler alguma coisa sobre o roteiro do filme assim como ele foi criado e influências e tal porque, enfim, é, é escrito pelo Robert Eggers e pelo Max Eggers. É, acho que é Max Eggers. No é, base,
1: é baseado, livremente baseado numa história.
3: É, então, tipo, surgiu, na verdade, com uma ideia do irmão do Robert Eggers, que ele queria escrever uma história sobre uma história de fantasmas que acontecia num farol. Tipo, tinha um fantasma num farol. E eles iam fazer isso antes da bruxa, na real. Só que daí a bruxa teve, uh, uh, enfim, financiamento, daí aconteceu e tal, e daí depois da bruxa o Robert Eggers falou, não, vamos escrever um roteiro juntos, né? E, tipo, eles fizeram muita pesquisa, assim. Claro, pesquisa por si só não, não diz se um roteiro é bom ou não e tal. Mas, tipo, eles, e o Robert Eggers tem muito isso, até o próximo filme dele, o The Northman, tem uma super pesquisa por trás, assim, né, sobre os vikings e tudo mais.
0: Uh, é, ele é um cara obcecado por reconstruir as épocas sim. e eu acho isso muito legal na bruxa funciona lindamente também é, e eu acho no farol também eles assim. falam de uma maneira meio incompreensível sim, é, tipo, é, é
3: eles foram atrás de vários documentos históricos e também de estudos sobre uh, o modo como as pessoas falavam e, tal. e daí o William Dafoe ele tem uh, um sotaque de marinheiro ou de pessoas que trabalhavam no mar naquela época e o Robert Pattinson tem uh, um sotaque de pessoas que trabalhavam, uh, né, tipo uh, enfim, ele é um lenhador e tal, mais do norte, né perto do Canadá e tudo mais. Então eles tiveram muito esse, esse cuidado e tal. E claro, daí tem né, influências do, sei lá, do Herman Melville, do Lovecraft também, mas ele é meio que livremente baseado numa história real, que também é isso. Daí eu fui pesquisar e tem, tipo, tem muitas versões sobre essa história, porque as pessoas não não sabem direito o que aconteceu. Uh, que eram dois faroleiros, acho que no início do século XIX, uma coisa assim. E um dele, e os dois se chamavam Thomas. Né, e um deles, uh, as pessoas sabiam que ele já tinha um histórico meio de violência e tudo mais. E outro cara era, um cara era um cara mais velho. E esse cara mais velho acabou morrendo. Uma versão que eu li é que ele teve um ataque cardíaco. Outra versão que eu li é que ele teve algum tipo de acidente uh, no trabalho dele. E ficou, tipo, dias agonizando até morrer. Tem uma possibilidade, né, dele ter sido assassinado pelo outro cara. Só que daí, tipo, eles iam ser resgatados, ou iam né, ia acabar o turno deles. Só que teve uma tempestade e tudo mais, eles tiveram que ficar muito tempo lá. E esse, o, o Thomas, que sobreviveu, meio que fez um, um caixão, uma coisa assim, para esse outro cara e deixou ele do lado de fora, né, porque eles tinham um pouco espaço. E amarrou ele de algum jeito, e daí parece que, tipo... Teve alguma tempestade, o caixão abriu e o corpo desse cara ficou batendo na janela, assim, durante dias e dias, enlouquecendo esse outro Thomas, assim. Uh, uhum. e, mas, mas é isso, tipo, tem muitas versões e tal, e tipo, o que, que realmente aconteceu, o que, que não aconteceu, né? Uh, isso e, e, tipo, é uma história ver, é tão verídica que, pelo que eu li, uh, depois desse episódio, a lei uh, sobre quantas pessoas uh, tem que estar tá num farol nos Estados Unidos mudou para ao invés de duas pessoas, três pessoas, né para caso acontecesse alguma coisa desse tipo, assim
4: uhum.
3: e, é, é eu, eu acho que é muito isso, assim, né tipo, é, eu acho que ele, o filme, o, o farol bebe um pouco sobre isso, sabe, sobre essas assim como a bruxa, né, que é o o subtítulo da, da bruxa é uh, não sei o que, é folxtale, né, tipo, é um meio que uma lenda, né uhum. e, e o farol a tem New um
0: pouco uh,
3: é isso é meio que, sei lá, uma história, uma lenda urbana, uma coisa, né? Meio que tu pegou de ouvido, assim, daí abre pra essas várias interpretações, né? E é, e é por isso, sim, né? A gente tá nós quatro aqui conversando e cada um tem um pouco de... Tá, será que isso aconteceu? Será que é isso? Será que é aquilo?
2: Uh, e... Eu não tô conversando. <risos>
0: Indo nessa linha... Ah, você, só, eu, só rapidinho, eu... rapidinho, rapidinho. Só pra não perder o fio. Sim. É a New England Folktale no, título, no Isso. título da Bruxa. Ah, Sim, tá. você pode falar. E, e o, o farol também não, não.
3: ocorre na Nova Inglaterra, né? No norte da Nova Inglaterra. Na mesma área. Que é onde o Robert Eggers nasceu, acho, ou passou a influência em uhum. Eu
1: acho que, e, indo nessa linha, me, me ocorreu essa curiosidade para perguntar para vocês, vocês, considera vocês consideram, o Farol um filme de gênero? Vocês acham que é um filme de terror? Porque para mim me parece um terror psicológico. É, eu
2: acho para mim é um terror psicológico, é um terror. Um um terror sim, mesmo. é um terror, é um terror. Para é.
1: mim é terror. Para mim é terror. É, eu fiquei nessa dúvida. É, acho que sim. Inclusive sim. a minha é um recomendação drama, no final pesado. do episódio
0: é tipo Calma. assim, a... Já acabou, então.
2: Acabou? acabou? Não, não, não.
0: <risos> Desculpa. Desculpa. Não, não acabou. Inclusive que eu quero falar sobre esse é um filme que tem cenas sensacionais e a gente tá passando batido sobre todas as cenas e eu... Queria trazer pelo menos algumas. <risos> vamos, assim, falar vamos falar, falar a falar já São
3: tão incríveis que é difícil de descrever.
0: <risos> não, não sabe. Quer dizer, difícil de descrever. Incríveis... É... Não, é. <risos> não, tô brincando. Leonardo, <risos> traz uma cena que tu destaca ali.
2: Cara, eu vou dizer que a cena que eu mais gosto no filme... Uh, que também foi o que mais me chamou a atenção na primeira vez que eu vi, foi quando acho a cena que o Robert Pattinson tá batendo no William Dafoe no chão e de repente o William Dafoe aparece como uhum. cheio de escamas e, e, e... Proteu. Proteu, é, como se ele Deus fosse...
0: Eu não sei, como se fosse... É meio Netuno também, né? É, como
2: se ele fosse talvez é. Netuno que... ou uhum. Proteu, mas quem seria Proteu no caso?
0: É um... É, na mitologia grega, é um, é um cara que representa é, o... Como é que eu vou dizer... Pastor das focas é, ah, do tá. mar e coisas assim. Tá. Essa... É uma figura lendária. Assim. Essa cena
2: que, eu, que uhum. eu mais gosto no filme, eu, eu acho que quando eu assisti pela primeira vez, na segunda não, não, me, não, me, não me trouxe essa ideia, mas na primeira vez me trouxe a ideia de, ah, que de repente o William Dafoe é Netuno, sabe? E, sei lá, ele tá ali no farol uhum. pra tentar aterrorizar o Robert Pattinson. Que eu achei que seria uma interpretação, sei lá, uma interpretação bacana. Eu gostaria que talvez o filme fosse por esse lado. Mas, e não é pra ser repetitivo, mas de novo, assim, acho que o filme abre tanta coisa que, pra mim, meio que tudo é válido, só que daí invalida tudo ao mesmo tempo, assim, para mim. Uh, uhum. Eu só queria fazer um parênteses, antes que eu me esqueça, uh, de questões da produção desse filme só para não, não, não deixar para depois, para não esquecer. Mas é bom, claro. é, é legal reiterar que esse filme uh, é, produ, é, um, é produzido pela RT Features, né? Que é do Rodrigo Teixeira, que é um dos principais produtores de cinema no Brasil e atua muito também nos, nos Estados Unidos. E ele foi né o,
4: uhum.
2: o, o produtor da Bruxa também, né? Que o Rodrigo Teixeira, sim, sim. inclusive, conta que ele estava num, num festival de cinema, não sei onde é que era é agora, e ele recebeu algumas, alguns resumos de, de, de histórias que queriam apresentar para ele. E acho que eram, sei lá, uma meia dúzia de histórias. E a maioria das, das histórias que mandaram para ele, dos resumos, eram bem parecidos. Exceto pela bruxa, que ele achou que era uma coisa diferente tal. Que era um folktale, falado no inglês mais antigo. Ele resolveu investir no filme, né? No diretor, no Robert Eggers, que era um diretor estreante. E, e bom, o resto a gente, da história a gente já conhece. Mas daí, mais uhum. para frente, uh, depois do lançamento da bruxa... Uh, os estúdios hollywoodianos ficaram muito interessados no Robert Eggers. E ele estava cotado para dirigir uhum. o remake do Nosferatu. E era um projeto que ia que, que aparentemente estava indo para frente. Era o, proje, o projeto seguinte do Robert Eggers. E enquanto isso acontecia, uh, ele e o Rodrigo Teixeira se encontraram em alguma festa do Oscar, eu acho, ou pós-Oscar. E o, o, se eu não me engano, o Robert Eggers falou ah, eu tô com uma ideia para fazer um filme que se passa num farol e tal, não sei o quê. Um, eu quero fazer com uma, com uma lente mais antiga, mas. Um, daí eu, acho, daí eu acho, tá? Confirmando se a história é realmente essa, mas eu me lembro, sim. Que daí o Rodrigo Teixeira perguntou pro Robert Eggers, tá? Mas o que, o que, que te impediria de fazer esse filme? Daí o Robert Eggers disse, ah, tem que convencer o fotógrafo de que o filme vai ser preto e branco. E daí o Rodrigo Teixeira falou, tá? Então sim. deixa comigo.
1: Uh, Aí se procede, é. cara. No, no próprio projeto do, do Farol, o Eggers colocou, no, no, não sei se estava até no roteiro ou no projeto do filme, uh, a janela, ele falou, tem que ser filmado em 1,9 por 1 e em preto e branco. Ah, sim. <risos> uhum. Então isso aí, tipo, meio que era um requisito para ele, para o filme funcionar. Era isso. Ah, e o negócio que eu acho que a gente não, não falou. O Marcos chegou a falar da janela do filme, da, que, em ser mais quadrado, uh, e realmente isso é uma proposta estética para gerar uma sensação de claustrofobia, isso aí é assumido pelo, claro. pelo Robert Eggers, né? Uhum. Sim.
3: E só. Uh, não, eu sou esse que eu, uh, com isso que o meu irmão tá falando da, da produção, assim. É, também, Outra coisa, tipo, essa uh, né, a história do fotógrafo, porque na verdade são duas lentes antigas. Acho que uma é. 1950 e outra em 1928 um troço assim uh, uhum. e elas tiveram que ter todas readaptadas pra caber numa câmera né, é uma câmera mais moderna e tal, e eles tiveram vários problemas uh, durante as, as gravações, inclusive uma das aquela cena que o Robert Pattinson tá entrando na água né, vendo aqueles troncos de madeira parece que eles tiveram que fazer tipo 25 vezes porque a câmera ficava tipo, ficava entrando no vapor Uh, na, na, na lente ele não conseguia ver nada tá? eles deixando que ficar resolvendo isso Sim. <risos> e, e também so, sobre a produção uh, o que eu li é que, tipo depois da bruxa, o Robert Eggers ele tava, tinha esse nosso nosso vergato mas ele tava com outro roteiro uh, engastilhado também que era o The Night é o Cavaleiro, enfim, que não sei se vai ser tá? e ele uh -huh. queria ele mandou esse roteiro pro Robert Pattinson e o Robert Pattinson falou, ah, eu não quero participar porque eu achei ele muito comum. Eu quero uma coisa mais louca. E daí ele <risos> Robert Eggers mandou depois o roteiro do Farol o Robert Pattinson.
2: Mas, ah, legal, eu não, não sabia disso. Não sabia. Mas aí também, enfim, continuando um pouco o que eu tava falando antes, que daí o Robert Eggers eh, tava com essa história de fazer o próximo Nosferato, mas ele daí apresentou pro Rodrigo Teixeira a ideia do Farol, depois mandou o roteiro do Farol pro Rodrigo Teixeira, o Rodrigo Teixeira leu, e enfim, gostou e tal, em entridas e entre vindas, acabou produzindo o filme. Mas ele conta também que o, o ator inicial que o Robert Eggers tinha pensado para fazer o papel do William Dafoe era o Daniel Day-Lewis. E que o Robert Olá. Eggers chegou a se, a se reunir com Daniel Day-Lewis. Daniel Day-Lewis disse que tinha gostado muito da ideia. Inclusive falou, ah, eu vou te provar que eu gostei muito da ideia. E daí levantou a manga da, da camisa e mostrou que ele tinha uma sereia tatuada no braço. Só que daí <risos> uh, o Daniel Deleuze disse que não ia poder fazer o filme... Porque duas semanas antes ele tinha anunciado a aposentadoria dele. E ele não podia voltar atrás. E daí uhum. o Pô. Robert Eggers foi atrás do, do William Dafoe.
1: Do William Dafoe. Pô, cara, essa, essa história é curiosa e me lembrou uma outra curiosidade desse filme... Porque assim, o Daily User é sempre foi muito conhecido por ter uma um método muito imersivo nos Sim. personagens dele. o cara é um cara que um ator que mergulhava assim de cabeça numa num estilo de preparação de, de personagem, que é que é, é um método, é um dos métodos, tá? E a, a curiosidade que eu tenho relacionada a isso é que o William Defoe e o Robert Pattinson, eles tiveram métodos diferentes de preparação, tipo meio que antagônicos assim para a preparação dessas personagens. Uh, porque assim o William Defo é um ator que vem do teatro, né? E é um cara que ele gosta muito de ensaiar e preparar e estudar assim, dessa forma mais ensaiada as personagens, né? Então ele queria muito ensaiar esse filme e bater texto com com Peterson e tal, mas o Robert Peterson, ele tava achando esse processo todo, ele acabou achando muito extenuante e não estava se sentindo confortável, uh, não sei, a mecânica dele não tava funcionando, não tava conseguindo se soltar, e ele optou, né falou com, com o Eggers que ele queria se guardar para as filmagens, para porque ele achava que assim ele conseguiria uma reação mais espontânea, e queria surpreender também, tanto o Eggers quanto o William Dafoe. Né? Então, meio que foi feito assim. É, exato. Então, meio que foi feito assim, uh, e é curioso ver, eu acho interessante isso, sabe, porque eles têm uma química muito boa. E, e o, to, os dois, eles conseguem entregar atuações muito boas e, e passar uma, uma realidade, só que eles chegaram por caminhos diferentes. E os, e os caminhos são válidos. Sei lá, às vezes a gente uh, joga muita A gente talvez tenha muito foco nesse método do do, do Pattinson, que é, talvez seja muito mais falado, ah, o cara que, que se guarda para ter uma reação muito mais espontânea, ele faz uma... uma aquele laboratório de personagem, ele vira o personagem, tá, beleza, isso aí é válido, é um dos métodos. Mas tem um método, o outro método de ensaio e preparação que vem do teatro, que também, cara, o ator ele tem que chegar nessa verdade, seja por um lado ou por outro. E ali eu achei isso muito curioso, porque
0: os dois chegaram por métodos diferentes e conseguiram ter uma química muito legal. Né? É, eu acho tri que os métodos deles, inclusive, expedem os personagens, né? que o personagem do William Dafoe é aquele personagem que é super ligado com superstições e coisas, declama coisas, ele cita uh, frases uhum. antigas, canta músicas uh, uh, folclóricas. E o do Robert Pattinson, não, é um cara totalmente deslocado que não quer se, uhum. se envolver, não quer fazer amizade, ele só quer cumprir o trabalho e ir embora. Eu acho isso interessante, assim, como os métodos... Acabam espelhando os personagens mesmo. Sim. Inclusive, tem uma, uma cena muito interessante que são os dois dançando, né?
2: É, tem várias, é. Os dois bebendo. Essa é a é quarta do filme.
0: Verdade.
3: Mas,
2: mas a cena...
0: Voltando, a gente abriu mega aparência. Qual é a tua cena, Bob? A minha
3: cena é uma cena que foi gravada no segundo dia uh, e que diz o Robert Eggers que o William Affleck provavelmente ficou irritado com ele. Que é aquela cena do monólogo do William Dafoe Enquanto ele tá sendo enterrado vivo É, ah, putz. é foi feito no segundo dia E tipo, eu acho muito incrível Porque é, é tipo, é o cara Enfim, né Reclamando um, um, uh, um monólogo Enquanto jogam areia na cara dele assim e, Enfim, o, o que ele fala é muito uh, Muito forte, assim E a cena em si, né Tipo, é, é sei lá é, é feia no sentido de ser brutal, mas também acho que tem uh, sei lá é, é uma cena bonita assim em parte, né de, uhum. dessas texturas, assim, da cara do William Fou e da terra e tal
4: uh, uhum.
3: Uhum. e é, eu ficaria com essa cena, assim como, como um, um ponto forte, ou sei lá, um, uma coisa que me marcou, assim, do, do filme e a cena, a cena final não, a cena que o Robert Pattinson olha pro para pra, luz, pra do, luz do farol. E aquilo vai, tipo, estoura completamente o branco. E o som daquela cena e, e os gritos, E grito né? também. E eu me lembro quando eu vi aquilo no cinema, eu fiquei tipo, caralho, o que tá acontecendo? Uh, acho muito incrível. Assim, <risos> esses closes na, uh, na face do, dos dois personagens em momentos extremos. Uh, eu gostei bastante. Assim.
1: É... Eu ia citar essa mesma cena, cara, a cena final, mas até a, a, a continuação dela eu acho impactante também, que ele cai pelas escadarias e aquela, aquele plano final eu acho muito esteticamente muito bonito das, das gaivotas em cima dele, Sim. ele todo sujo, né, todo uh, marcado ali. Eu acho, para mim, uma das mais marcantes mesmo, o, o, o final do filme assim.
0: É, aquela cena final também eu gosto muito. Ele com o olho detonado todo, uh -huh. ah, é realmente um quadro assim. Sim. Um... E, uh, como é que eu vou dizer? Qual é a interpretação de vocês da luz? Eu quero ouvir vocês, porque eu não tenho a mínima ideia. que Bom, desde que ele chega, ele começa a perceber que o William Dafoe vai hum. pra... É, quer dizer, o William Dafoe mantém aquela distância. Não, tu não pode ir lá, só eu cuido da luz. E daí ele uh, observa de noite o William Dafoe tirando a roupa e ficando na frente da luz. Daí tem a cena que ele vai, tá lá em, em, no andar de baixo e começa a respingar a esperma pra todo que é lado. Que é chocante um e, um e o e Robert Pattinson vê um tentáculo também. Vê passa. tentáculos. Sim. É. Uhum. E daí, no final, o Robert Pattinson, depois de assassinar o William Full, vai até a luz. Ele abre a... A luz se abre para ele, quer dizer. Ele olha a luz e... A... a interpretação que fica é que ele começa a ficar louco. Dá gritos uhum. dos torcidos e tal. Ele cai do, do farol. E daí é devorado por gaivotas. Mas, assim, o que é esse conhecimento proibido? Eu sei que é baseado no... na história do, do Prometeu que a, tinha a luz, que era o conhecimento proibido. Hum. Mas o que, que seria isso nesse caso?
2: É, eu não sei. Eu realmente eu, eu fiquei mais para essa visão de, tipo, é uma coisa que não, é, enl... não necessariamente enlouquece eles, mas algo que, como se, algo que viciasse eles, de certa forma. Como se fosse algo que eles não pudessem mais viver sem, assim. Uh, mas, sinceramente, além uhum. disso, eu não fui muito, assim. Tipo, não sabia que era mais voltado para essa história do Prometeus e da luz... Bom, se bem que, uhum. se bem que bom, na história, a história do Prometeus ele também fica. Eu não sei se é esse agora, mas que ele é ocorrentado e depois as gaivotas e pássaros bicam os olhos dele. É, então. Então acho que isso também acontece no farol, né? Tem pássaros online e bicam o Robert Petson. Uhum. É, mas, eu é, não sei. É, enfim, não sei. Mas Para mim é uma mistura de tantas coisas que eu fico confuso.
0: <risos> é, eu pergunto mais por curiosidade mesmo também, porque eu também não tenho uma resposta muito concreta assim eu acho que a luz é um símbolo mas ela não eu não entendo que ela poderia estar simbolizando Sim. exceto assim é de fato pegar essa hum. coisa mais literal de conhecimento de algo proibido uhum. mas não sei o quanto disso é intencional ou é para ser lido assim
1: é pode ser essa, essa questão eu também não tenho uma, uma conclusão sobre isso foi para mim foi da, um pouquinho daqueles elementos que ficaram um pouco soltos uhum. tá uh, para mim no final pode representar o ápice dessa dessa loucura ou até co como ele mata o, o personagem do Defoe ele meio que se torna o farol se torna a personificação daquele lugar assim na uhum. mente dele uh, e essa questão do conhecimento também tem é um, é um conflito que o personagem tem né ele ele é, é aquele diálogo que eu falei que ele uh, fica dividido entre buscar esse conhecimento e querer não querer ser estúpido né uhum. ou se livrar dos pensa dos pensamentos é, e, e conseguir viver são né? então talvez naquele momento que ele chegar lá ele se entregue essa essa loucura né? não sei mas é, é uma coisa que eu acho que não fica não sei se tem um,
0: uma interpretação correta para isso entendeu sim é aí é um pouco da minha bronca com o filme assim acho que quando o filme chega nos seus finalmente eu não entendi não é não entendi é eu não é não me trouxe algo nenhuma sensação assim muito definido
2: é para mim para mim também não
0: o que, que tu achou da luz, Bob? Qual é a tua leitura? O que, o que representa a luz do farol? Não sei. <risos> Viu? Ninguém sabe. Até quem defende o filme fica... Eh, significa algo.
1: É, <risos> não, é meio... mas eu falei que tinha umas, umas pontas soltas.
3: Eu, eu não sei. Eu não sei. Precisa representar alguma coisa? Não. É que eu acho uh, a, o, o farol em si e a luz, ela sempre é um um objeto de desejo, né? Desde o início do filme. Uhum. Uh, ao mesmo tempo que é uma coisa meio... Uh, enfim, né? imponente e tal. E o William Dafoe trata a luz do farol como... Uh, no feminino, né? Como uma mulher, uma coisa que... Uh, né? e até meio da posse dele, né? E de desejo dele. E o Robert Pattinson também quer uma parte disso, né? Em parte, é, eu acho que... Uh, pode ser interpretado como fogo e daí o Robert Pattinson rouba né como ele sendo prometeu rouba esse fogo esse, né, esse conhecimento uh, e daí eu acho que vem uma coisa um pouco de Lovecraft, assim né esse conhecimento tão amplo e tão uh, profundo que acaba enlouquecendo as meras mentes humanas e tal
1: ah, tem uma tem uma coisa de ET Bilu também né
0: busca <risos> conhecimento <risos> <risos> eu essa essa eu não esperava Luciano <risos> É, realmente, se, passa,
3: se tivesse o E.T. Bilu no filme, eu acho que o filme ia subir alguns degraus assim na, na qualidade. <risos> mas é, mas eu não sei. Eu, eu acho que uh, a luz no farol ela também não é... Tipo, nada no filme é estático, sabe? Nada é a mesma coisa no início e no fim. E uh, uhum. eu acho que essa luz também não, sabe? Ela vai se transformando num objeto de desejo, de loucura, de... Porque uma das interpretações que pode ser é que, na verdade, o Robert Peterson abre aquilo e olha. Que ele não abre, né? Ela abre uh, normalmente, assim. Ou é, automaticamente. Mas, de repente, era só uma luz do farol, sabe? Mas ele tá tão louco e tão fora de si, que essa... Uh, ele olhar aquilo e ver, tipo, é uma luz de farol. Tanto que ele começa a rir e tal, e começa a ficar enlouquecido e parece que tá gritando de dor e dele cai e tal. Não sei. Talvez também pudesse ser isso. Eu acho que é, eu acho que é isso. Pode, podem ser várias coisas, sabe? eu acho que, acho que isso que é legal, sabe? Abrir para essas várias interpretações. E eu acho que o Farol faz isso muito bem. Embora, ok, talvez às vezes não funcione. Eu acho que nem todos os filmes funcionam. no Farol talvez pudesse ter um pouquinho mais de direcionamento, em parte. Mas, não sei, acho meio... Assim como a luz do Farol, o filme em si, é, para mim, é meio fascinante por causa disso, assim, né? Por essa dúvida, assim, tu tá tentando conquistar, lá, conquistar né, essa narrativa turbulenta, assim, e misteriosa
4: então
0: É, yeah, eu, assim, eu vou me defender só um pouquinho, só pra não perder totalmente meu crédito com quem nos ouve, porque eu sou um cara que aprecia muito David Lynch. Ele vai me dizer, ah, mas uhum. tu entende o do David Lynch? Não, absolutamente não! Mas eles sempre me levam numa jornada uh, pelo menos emocional, ou de sentimento, como o Alexandre fala, bem... Uh perspicazmente, eu acho, uh, muito forte. Assim. Eu acho que o Farol, nesse caso, não... Enfim, eu não estou batendo muito na mesma tecla é. também. E criticando não, o filme,
1: tem eu acho legal... na mesma tecla. Eu, eu, não, eu acho legal isso que tu falou, Rafael. Porque senão, senão fica parecendo que, ah, uh, é um filme... Que, sei lá, tu, tu dizer que é um filme de, de proposta experimental e, e simbolista parece que tá, tá dizendo, ah, não, porque tu não compreendeu a proposta. Não, não é, é isso. Às vezes tu embarcou nessa... Tu compreendeu a proposta embarcou nessa proposta, tu simplesmente não gostou do filme. Simplesmente tu não, o filme não... Dentro dessa proposta, não foi um filme que te... Sei lá, tu não conseguiu sentir dessa forma, de uma, uma forma
0: positiva. Acho que pra né? mim, articular só melhor, assim, onde eu tô com esse filme, é que eu acho que o que me frustra é que eu vejo, assim, elementos que tornam, ah, esse filme tinha que ser bem melhor do que ele é. De fato, assim... Uhum. É, para mim é difícil desvencilhar isso uma vez que eu sinto é complicado sim, sim <risos> porque vários elementos estão no lugar certo sério. Ah, eu vou
2: dizer uma coisa que eu disse uh, eu acho que foi no, no, nos últimos episódios do ano passado, onde a gente estava não, o primeiro episódio desse ano, acho que a gente tava uh, fazendo uma listagem dos filmes que iam estaria esse ano e fazendo comentários pontuais sobre isso eles.
0: E... zero hype ouçam que é um episódio muito divertido é, é divertido,
2: realmente é divertido, ouçam, ouçam e um dos filmes que, evidentemente, a gente comentou foi do Nordsman, né? Os Homens do Norte que é o próximo filme isso. do Robert Eggers que estreia daqui a pouco, inclusive aqui no Brasil. Esse mês aí. Esse mês ainda, né? Acho que estreia dia 21 de abril, né? E é por isso também que a gente tá falando do, do Farol, né? para fazer essa conexão com o próximo filme dele uhum. mas eu acho que, que, que para mim, uh, e eu vou repetir o que eu falei naquele episódio, que para mim A Bruxa eu gosto, é um filme que eu gosto, é um filme que eu acho que é bastante bom e para é. mim o Farol é um um filme decepcionante, assim. Então, para mim, o, esse próximo filme do Robert hum. Eggers é meio que um tira, um tirateima, assim, de certa forma, para gente entender para onde ele tá indo, assim. O quão... Hum. Também acho, assim, o quão... Uh, o quão daqui para frente ele vai pesar a mão nos filmes dele na questão de, de trazer muitas referências, o que eu não acho ruim, eu acho legal. Mas, às vezes, trazer muitas referências deixa o filme muito inchado, né? Muito confuso é. até. E eu acho assim. que tem muitas referências na Bruxa, só que essas referências não te atrapalham o entendimento do filme, né? Não te atrapalham de tirar o contexto da história. E no Farol, eu
0: acho... Não, que... elas enriquecem a história
2: enriquecem a, a história. enriquecem a história, exatamente. Uh, e mesmo coisas...
0: Que... E no Farol parece uma distração maior, assim. É, que...
2: exato, uma distração maior. Eu acho que ele traz tanta Nós estamos pô... dominando
0: esse podcast, o time contra está ganhando do time a favor. Ah, de lavada, né? um 5 a
2: 0, praticamente.
0: vá ah, humilhação.
2: E, e é um pouco isso, assim, eu acho que no, no Farol é tanta referência a tantas coisas, né? Ah, Lenda de Prometeus, e Proteus, e talvez Netuno, dessa história dos faroleiros. E parece que tudo foi misturado de uma maneira que não, sei lá, não se encaixou direito, sabe? E eu, e pra mim, assim, a gente tava hum. falando antes, né? Mas pra mim é, é um pouco difícil pegar uma cena e tentar analisar esse filme, sabe? Pra, pra mim é difícil analisar esse filme uh, até linearmente, assim, sabe? Porque são cenas tão pra mim tão soltas que eu não consigo fazer uma análise assim, sendo bem sincero é, uhum.
4: eu fico fica confuso,
2: confuso, cara, eu acho eu, é um filme que assim, eu acho o farol me tu diria que então, é demais então pra então Robert, o então Robert Eggers conseguiu
4: tipo <risos> não, não, não mas é,
2: é, que, tá, é que tem filmes que tu fica confuso <risos> mas que eles te interessam, sabe o, o, o Homem Duplicado, Sim. tá, o Homem Duplicado é um filme confuso mas é um filme que me interessa. Eu assisti três vezes, as três vezes que eu que eu assisti, ele me interessou e eu tive inter interpretações diferentes. Para mim foi um filme confuso, que tá toda hora me jogando para fora dele assim. e eu realmente eu não consigo querer prestar atenção, não consigo prestar atenção no filme. Então acho que para mim do, do, dos filmes que a gente pegou até agora foi um dos que forte Pra mim foi mais difícil analisar, assim. Pra mim, tipo, não. É como se eu não conseguisse, assim, sabe? Eu, eu tenho uma dificuldade muito grande de parar e falar desse filme de uma maneira mais profunda. Uh, hum. E. É isso aí, desculpa pro meu irmão, peço desculpa pro meu irmão, despeço desculpas ao Alexandre, que são do, do clube Robert Eggers. Mas pra mim. Esse, mas eles não perderam! Desceu, não desceu. Uhul! Eles perderam.
1: Não, mas olha só, cara, eu, eu acho que essa questão do ser um tiratema pro Robert Eggers. Eu não sei se é muito assim, eu, eu, eu lembrei agora do Darren Aronofsky, que é um, que é um diretor que talvez ah. até tenha algumas coisas Rafaelta, parecidas, Rafaelta só que o Aronofsky é um, é um diretor de altos e baixos, não necessariamente o Robert Eggers, sei lá, ele vai fazer, ah. ele pode ser assim não também. só baixos. É um diretor de dois apesar altos de... e só baixos. É, apesar de eu gostar do farol, eu, eu gosto bastante do farol, mas assim, me lembra... Por exemplo, o Aronofsky, ele tem filmes que eu acho muito bons, como O Lutador e Cisne Negro, e tem Mãe, que é um filme que eu acho horroroso. É.
3: E tem, Fonte da Vida. Você não tem nós vamos ter que fazer lá, um mãe. Não. Não, não, não. Não,
2: não, obrigado, é. obrigado.
3: Pode ser só assim, Mãe. Você tem que
1: fazer. Pode ser, sei lá, cara, às vezes o cara se arrisca, se arrisca e faz uma bomba, né? Não sei se isso vai, se vai definir a carreira dele, né?
0: É, não sei. Eu tô surpreso com as primeiras reações ao The Northman que são bem na vibe, assim, de que, ah, é um filme difícil de compreender, é um filme desafiador, e tu tem que ter uma compreensão histórica para entender algumas coisas. E eu já fico meio, hum, uhum. de vikings eu nem entendo nada. Mas beleza, vamos nessa. <risos> é, o, o,
3: o que eu li também...
0: Tô, tô disposto. Uh, saiu uma... Ao mesmo tempo é uma história de vingança, o quão complicada é. pode ser. É, tipo, é, é baseado em Hamlet,
3: né? Porque, pelo que parece, Hamlet, na verdade, é uma história uhum. nórdica, enfim, é uhum. super antiga. Uhum. Uh, mas é. o que eu li do, do Northman, que uh, saiu uma reportagem bem longa, acho que foi no Hollywood Reporter se não me engano, com Robert Eggers e tal. Que um dos problemas uh, com o corte final do filme foi que depois dos primeiros uh, screen tests, eu não sei qual é o nome exato disso, enfim, exibições, teste de. É,
2: é. uh, Exibições-testes, né? sei
3: lá. Pra uma, enfim, para uma plateia, para os estúdios, eles não gostaram um pouco. De algumas, de algumas cenas e, enfim, um pouco do ritmo do, do filme. E o Robert Eggers e o fotógrafo e editor não tinham muito o que fazer porque o Robert Eggers trabalha muito com storyboards muito definidos, assim, né? Antes das filmagens. Então, uh, parece que a cena inicial do filme é um meio que um plano sequência gravado meio que de longe, assim, de pessoas andando e tal. Uh, não tinha muito outras não foi gravado mais nada
0: assim né é o que é incomum né geralmente diretores gravam várias versões para ter essa flexibilidade é depende né depende
2: né é que tem diretores diretores o robert eggers eu também vi que nesse filme ele não fez muitos muitas outras opções de planos além dos que ele já tinha na cabeça assim então tipo, não tinha muita cobertura em cada cena né o Chamalan hum. eu sei que fez isso na vila também por exemplo e tem diretores que fazem, que eles têm a, a, a cena bem definida na cabeça deles, e é isso. Eles não, não trabalham muito com cobertura. Né? Uh, e, enfim, tem esses riscos, mas ao mesmo tempo é a proposta do cara, né? a ideia do cara.
0: E tem diretores que usem isso como um recurso para se defender do estúdio. Sim. Para se o estúdio quiser meter o dedo, eles podem dizer: ah, não, a gente não filma mais nada. É só isso. Não é. tem que mexer, vai ter que ficar do jeito que eu. É. É <risos> a loucura.
3: O desespero. O alcoolismo. Inclusive, eu acho que uma, uma boa sinopse... Uh, vocês leram qual sinopse que o próprio Robert Eggers fez pro farol? Não, não. Nada de bom pode ocorrer quando dois homens ficam isolados num pinto gigante. É. <risos> tá, ele não usa pinto, ela fala o gigante, mas enfim. É.
0: O Pattinson falou que no roteiro tinha uma cena que cortava do farol pro pênis dele. Eleto, né? sim. E só que daí uhum. o estúdio disse pra cortar fora, porque era meio... Forte Sim. demais, Nossa. Não,
1: não é porque ia pegar a classificação 17, uma é, coisa assim. que Eles, eles não queriam isso,
0: <risos> mas então tá. Gente, acho que a gente já tá meio que se esforçando. Aqui. <risos> <risos> que, que vo... considerações finais? Pessoas, vamos Leonardo tu falou demais nos últimos minutos. Deixa eu, ah, lá, deixa eu começar. Tá, então
2: tá. não,
1: cara. Vou, vou reiterar o <risos> que eu falei. Eu, eu eu gosto, eu gosto do farol. Acho não é um filme perfeito, mas eu acho um filme muito bom. Uh, se tu embarcar na proposta dele, né? O filme é, que eu falei, experimental e tem que tem que comprar, tem que comprar uh, o estilo do filme e tentar embarcar na, na história, né? Uhum. E é isso, é isso. O filme esteticamente muito legal, a fotografia eu achei excelente, o granulado ali bem aparente, bem bonito. Uh, e acho que vale muito a pena, cara. Vale vale a pena ver. É, é como eu, como eu, deu para perceber, é um filme divisivo, né? É, yeah. É aquele Ame ou odei. Geralmente esses filmes Ame ou Odeie, eu sou o cara que acha mais ou menos. Mas no caso, nesse caso, eu, eu gostei do filme.
0: Eu fiquei mais perto do Sim, Mais ou, filme... ou Menos, para ser sincero.
1: É, tipo, ah, o filme é 8,80, eu achei 40. <risos> tipo, é, não, mas eu eu, eu, eu consegui dizer perto do Ame <risos> é. É, Nesse caso, eu fiquei mais perto do Ame. E eu recomendo. Tá na Amazon Prime
0: Video. Acho Isso. que eu já tinha falado. No streaming azulzinho. Isso. Bob, considerações finais sobre o faraó
3: única coisa que eu tenho pra dizer
4: eu
3: farto, eu <risos> <risos> é... You farts! You
0: goddamn farts! E é fã Me Lobster, hein, tia É, eu gosto. Os
3: diálogos <risos> desse filme são ótimos.
2: Ah, tem, okay. ok, isso eu vou dizer tem que tem algumas, uma, alguns diálogos interessantes. É, isso é uma coisa que a gente não falou né Conseguimos, <risos> conseguimos!
3: Uma coisa. <risos> alguns, alguns. Mas é uma coisa que a gente não falou, né? Esse, esse filme tem algumas pitadas de comédia, né? Tem umas coisas
0: tem várias, engraçadas, várias. né? Sim, sim, sim. A cena do Homem-Primata... Tem uhum. vários momentos
1: cômicos. Ah, aliás, o, o Robert Eggers falou sobre isso. Ele falou que tinha preocupação com isso. Com sim. um tom cômico demais porque ele achava que o, o Pattinson e o Defoe eram muito tinham uma veia cômica muito presente, tinham muita experiência com comédia ali, uhum. ou tinha muito aptidão, muita aptidão pra comédia. E ele tentou pesar mais na trilha sonora pra deixar o, o clima tenso e não, isso não sobrepor, a atuação deles não sobrepor isso. Mas
0: eu digo que tem momentos tipo aquele que o Robert, o Robert Pattinson tá puxando o bote, daí vem o William Dafoe com um machado e começa a quebrar o bote, que é extremamente engraçada aquela uhum. cena pra mim. Apesar de que não é Sim. pra ser uma cena engraçada. Mas eu não falo isso assim, que ah, a cena não funcionou, não. Eu acho que ela tem um, um clima meio jocoso e funciona. É uma cena Sim. tensa que, ao mesmo tempo, não deixa de ser cômica. Dois caras adultos, um cara sabotando o bote do outro. É bem... E, e pra mim o filme tem vários momentos assim, que fica nesse meio termo que eu acho até legal.
3: Sim, quando o Robert Pattinson vai jogar os pinicos dele fora e vai direto na cara isso, dele. Isso, e vai na cara Inclusive, dele. Inclusive, o Robert Eggers falou que isso é uma influência do grande Lebowski né?
0: Ah, é. Ah, sim, a Vai, cena ah, que... As... Sim.
3: Porque eu, eu tava lendo também uma entrevista com, com ele e ele fala, tipo, ah, uh, A Bruxa já é um filme sobre isolamento e sobre, tipo, tristeza e miséria e pessoas no extremo, assim. E o meu Nossa. próximo filme ia ser mais ou menos sobre isso, mas eu queria ter pelo menos algumas risadas, assim. Alguma coisa um pouco mais light. E daí tem um pouquinho uhum. disso no farol, assim, né? Algumas... É um humor meio absurdo, meio...
0: Total, é. Isso é uma coisa que, realmente, a gente não pensa muito a respeito desse filme. E eu vou dizer agora que é, talvez, meu aspecto favorito desse filme. Que são os momentos cômicos. Ou quando ele cai lá, que tá pintando. É. é. Quando ele fica uma tarde inteira levando um tonel de, de gasolina pra cima do farol. E daí vem o e da fala, Ah, cara, tu podia ter trazido só dentro desse <risos> barrilzinho pequeno. Que é muito bom. E aí não, não tem muito como discutir com o filme mesmo. Mas, enfim, Leonardo. É... Considerações finais, sem se repetir muito.
2: Não, continuo não gostando desse filme. Mas, mas enfim, não, eu não vou dizer <risos> para que as pessoas não assistiram o filme. Assistam e suas, suas próprias conclusões. Eu não gosto desse filme. É um filme que eu menos.
0: É, é, um filme que eu não gosto muito, mas é. eu digo que tem que ser visto. É, pode ser. Eu acho que cada pessoa vai tirar uma coisa diferente desse filme.
2: Pode ser, pode ser.
0: E vamos para aquele momento clássico que ninguém se prepara nunca <risos> das recomendações baseadas em é farol. Eu também. Eu também. Cacete, <risos> Até eu so, me preparei. Só pra, só pra contrariar. Quem é que quer começar então, já que tá todo mundo preparado? Convidado,
2: tu, tu começa, Rafael, tu começa.
0: Eu começo? Sim. Tá, eu vou recomendar um filme pouco conhecido, também pouco importante na história do cinema: Quem? Não. O Iluminado, ah. que é um filme que fala sobre isolamento, sobre pessoas perdendo a sua sanidade durante o isolamento. Recomendação original. Mas com o Jack Nicholson, que é bom, um filme de terror, que pra mim tem diversos paralelos Bom filme, um farol. bom filme. Inclusive, um personagem perseguindo o outro com um machado.
2: Curioso. Sim, sim.
0: Mas fica a recomendação. Acho que é um filme... Bom, eu não tenho muito o que falar a respeito, porque é um... talvez um dos filmes mais famosos, mas se é por algum motivo alguém não tenha visto, assiste Iluminado, que é muito sensacional.
2: Alexandre.
0: Beleza,
1: eu tenho Cinco <risos> eu tenho duas recomendações, ah. cara. Eu fui mais pela proposta, assim, pelo estilo assim, uh, fantástico e experimental... Dois filmes separados por um século, mais ou menos, ou mais de um século. O primeiro filme que eu recomendo é o um clássico do cinema, chamado Viagem à Lua, do Georges Méliès. Né? Que é tipo um filme, sei lá, fantástico. É, tem toda aquela estética do, do Méliès, aqueles cenários, né? E bem referenciado esse filme, inclusive, no, na invenção do, de Hugo Cabaret, do, do Martin Scorsese, né? Filme bem importante bem né, marcante da história do cinema. E o outro filme é um filme bem mais recente, de 2014, chamado Under the Skin, ou Sob a Pele, hum. com a Scarlett Johansson. Também que é, é um também filme, um filme que, exp... me... que o farol me lembra um pouco. É, é um filme experimental total, assim, né? Sobre uma alienígena. A Scarlett Johansson interpreta meio que uma alienígena ali, tem toda uma estética própria ali do filme, cenas uh, não realistas, né?
0: E é um filme que eu gosto bastante também. Eu adoro eu esse filme. Que vale... Vale a pena ver, eu também gosto bastante. E só pra complementar rapidinho, tu, uh, achar que 14 minutos que dura a viagem à lua for demais, tem um clipe de uma banda chamada Smashing Pumpkins, Tonight's Tonight, que é um resumo do filme, que vale a pena ver também. <risos> é verdade, é verdade. Ah, não, <risos> não Leonardo!
2: A minha tá a recomendação, recomendação é mas só em quadrinhos um, chamada Traço de Giz, de um espanhol chamado Michelancho Prado. Uh, eu li essa história uhum. há muitos anos muitos anos não me lembro muito bem mas se passa numa ilha uh, com um casal e, e é, um, é uma história que, que, que joga muito com essa coisa de, de tempo assim, de, de passagem do tempo de o que é presente, o que é passado pelo que eu me lembro então tem algum, algumas, acho algumas, algumas uh, conexões podendo ser feitas com o farol e para quem uhum. é fã de faróis nesse quadrinho tem um farol então traço de Toma. giz
0: eu adoro faróis. Uhum. Eu confesso que eu queria morar num farol, eu não, não ia ficar louco, eu ia ficar minha vida inteira lá me divertindo.
2: Poderia gravar o um podcast de lá, inclusive. Né?
0: Poderia <risos> ser a
2: base do podcast, né? Um farol.
0: É verdade. Ter só uma luz entre nós. É verdade. Bob. Além
2: da luz do conhecimento.
0: Qual tá a recomendação? Eu tenho ah, o três. Conhecimento, ele, a gente brilha de conhecimento. É verdade. Três? É sim. Vai fundo, aproveita. Tô...
3: Então, a, a, uma das recomendações é um. Uf. O filme predileto do Robert Eggers, que se chama Nosferatu, original de 1922 ou algo assim uh, enfim, né, uma das primeiras histórias de vampiro, eu acho que tem muito isso dessa, desse jogo de luz e sombra e impressionismo alemão e tal uh, E tem 1929 uma meio... 29. e uma vibe, sei lá né? meio de...
0: é um bom filme, gosto bastante uh... é um baita filme ele consegue trazer uma tensão sendo o um filme mudo eu vi pela primeira vez uhum. em 2005 no começo da faculdade de cinema e fiquei impressionado, assim, como ele funciona como terror. É muito bom. Sim, sim.
3: Uh, a segunda recomendação também é um filme que é... e é um livro também, né? É O Senhor das Moscas que é um livro de 54 se eu não me engano. E o filme eu acho que é dos anos 80 ou 90 que é uma história de um grupo de, de crianças, acho que são escoteiros uma coisa assim que tem um acidente de avião e cai numa ilha uh, deserta e tem que sobreviver lá. Então tem bastante das coisas de isolamento uhum. e enfim, de como elas vão se organizando e um pouco de loucura e poder e violência e tal. Eu acho que tem algumas coisas uh, que conversam com o Farol. E é um baita filme e um bom livro também. E a terceira recomendação é, na verdade, uma coisa que eu não, uh, não li, mas é um anime um anime, não, desculpa, um mangá, uh, que foi produzido no Japão em 2020 para a estreia do Farol. Porque o, o Farol só foi estreado no Japão em 2020. Uh, uhum. Enfim, por causa da pandemia e tudo mais. E daí, junto com os ingressos, uh, iam se, ia ser entregue um, um mini mangá, meio que resumindo, ou dando uma sinopse do filme. Uh, e é escrito e desenhado pelo Junji Ito, que é um famoso... Desenhista de mangá com várias influências de terror e umas coisas muito loucas, assim. Ele tem Sim, vários, ele é maravilhoso. É, ele tem, tem vários, várias histórias muito bizarras, assim. Uh, e eu, eu vi algumas, algumas imagens desse, desse mangá. Que eu acho que, só pega pega a junção do desenho do Jundito com a história do farol, acho que fica é muito, ah, muito massa.
2: Interessante, assim. interessante essa Sim. recomendação. Eu vou atrás disso.
3: É, eu só encontrei eu só encontrei imagens com, tipo, os, uh, os diálogos ainda em japonês, assim, né? Não uhum. sei se foi traduzido, mas...
0: Junjito, pra quem não conhece, tem também o quadrinho Uzumaki, que é profundamente influente, profundamente perturbador. Ele trabalha muito com imagens fortes e perturbadoras, assim, e ele consegue, no desenho, trazer toda uma, uma carga emocional muito forte. É, realmente Esse forte, é um sério. É Né? <risos> E com isso, chegamos à final de mais um episódio de Eu Quero Ver o um Filme. Uh... Eu tô meio cansado de falar o mesmo texto, mas eu também não preparei nada diferente. Então, <risos> você pode nos seguir nas mídias sociais, no Twitter em arroba Quero Ver Podcast, no Instagram em arroba Eu Quero Ver o Filme. Você pode nos mandar e-mails com sugestões de filmes, críticas, uh, pode falar mal da gente, fala mal do, do, do nosso convidado especial, <risos> fala mal do Leonardo, ele merece. Só não pode falar mal do Fanon. E só fala em. E não pode falar mal de mim também. Eu não tenho, ninguém pode me criticar, né? Eu sou incriticável. Mas você pode mandar um e-mail. para Eu quero ver o filme gmail.com. E nos dê cinco estrelas do seu app de podcast favoritos. Realmente nos ajuda.
2: Nos ajuda muito.
0: Nos ajuda a divulgar para mais gente, alcançar pessoas novas. Enfim, se tu não te importar, vai lá, dá cinco estrelas. Não vai te custar nada. E para a gente vai ser. Vai valer uma vida. Você pode me seguir no Twitter, em Rafael Coelho. Bob aonde podem te encontrar na internet.
3: Então, é, eu tenho um Twitter, mas eu não tweeto nada, eu só fico stalkeando. Eu também estou quase Então não me sigam no Twitter, porque vocês não vão ter nada. Vocês até podem me achar no Instagram, em arroba mas eu também não posto nada de interessante. Mas o que eu recomendo é vocês seguirem o arroba que é Exatamente. o Instagram da, da produtora que eu tenho. E a gente tá lá sempre postando atualizações sobre os nossos projetos, filmes, mostras de cinema, sempre com temática indígena. Então, é isso.
0: E tu, Leonardo, onde as pessoas
2: podem te seguir? Arroba no Twitter.
3: E Alexandre? Arroba AL
1: Underline Rossi no Twitter.
2: Tivemos até a beira da loucura dentro que e de um farol. Da... <risos> até daqui a duas Juntos semanas, estamos
0: todos pessoal. Ah, desculpa. Muito obrigado, Leonardo. É,
2: só que tu falou que tá cansado, então eu quero te ajudar.
0: Eu falei que tu tá cansado? Tu que... é.
2: Que tá cansado de repetir as mesmas coisas, eu só queria te ajudar. Mas vai lá, vai lá, desculpa.
0: Não, não, tá falado, é isso
1: aí. Tchau, tchau, pessoal. Nos vemos ah, no próximo Já que a gente não deu oi pro pessoal juntos hoje, então vamos dar um tchau, tchau juntos. Pode junto. ser?
2: Não. Ou não, o Rafael não quer. Tá, então não precisa. Tchau, Ou tchau, não. pessoal. Até daqui a duas <risos> semanas.
1: <risos> tchau, tchau. Tchau!
3: Vamos parar a luz do farol. <risos>